2: Dale Reset y empieza a cero En portada Alejandra Guzmán nos cuenta Cómo le hace para, a pesar de todo Siempre caer parada y más fuerte ¿Eres de los que presumen ser Uber Perfeccionistas? Nueve mascarillas Homemade para tu piel y pelo Cortesía de The Beauty Effect Mua Febrero Más de 120 páginas de reseteo Ideas, fuerza e inspiración
3: Mua. Una revista de Marta de Baile
4: Estamos al aire, temporada 11. Desde hoy, tu único propósito es, 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 es escuchar. ¡Vamos
5: ¿Cómo están ah, denos razón de cómo están en el tweet arroba red mangas porque Marta desafortunadamente hoy también está con un ardor de garganta dolor un dolor de cuerpo <risa> qué tal Tengo dolor de cuerpo y de garganta Y trae una infección terrible De hecho, hoy vamos a tener al doctor Arista Que vamos a hablar precisamente de todo lo que es la influenza Para ver si lo que tiene Marta es o no influenza ¿Qué es la influenza? Si la gripe y la influenza es lo mismo ¿Qué son las cepas? ¿Qué es el H1N1? ¿Qué es el H1M345? ¿Qué es el H574H2? O sea, es una confusión terrible ¿Y cuáles son los síntomas? De la H1N1, que es creo que la más peligrosa. Bueno, él nos va a explicar todo. Creo que tengo a Marta en la línea, es correcto. A ver si es puede correcto. hablar con Es
6: Co correcto. ¿Cómo estás, Marta? Te extrañamos horrendo. Es que sabes que tengo ardor en la garganta. Ardor. Ídolos y Ídolos Idolos. Idolos En mi cuerpo ¿Cómo están, cuentavientes? Qué horrendo es estar enferma Es espantoso, o sea, hija Es que yo les voy a contar una historia, cuentavientes Les voy a contar que cuando yo regresé de Las Vegas El fin de semana pasado ¿Se acuerdan que nos fuimos a celebrar el cumpleaños de Rebeca? Uh
0: -huh. Yo venía
6: muy bien Pero el día domingo Yo no se los voy a ocultar No lo voy a mentir Juan me resuqueó muchas veces Juan me metió la lengua a la boca y Todavía el lunes nos volvimos a besuquear pues es que Obviamente sucedió. el lunes amanece Juan super enfermo Va al doctor y le dice el Doctor, tienes una infección en la garganta infernal Ajá. Entonces yo dije, chale, pues, ojalá que no me dé Y, el, y el, um, el, el miércoles en la tarde ya me dolió un poco la cabeza No me sentía bien ya para la noche, cuenta vientes, tenía yo 38, 8 de calentura. Ayer amanecí como si ubican esas imágenes que son espantosas, que aparean a las focas con una. Con ¡Cállate! Tabla.
5: ¿Por qué tienes bueno. que poner ese ejemplo?
6: Bueno, me sentía como si hubieran agarrado un palo de madera. Un tropeador. Y me hubieran este, vapeado todo el cuerpo. Un dolor en el cuerpo. Un, este, una calentura, moco. Este Tos Pero sobre todo Dolor en las articulaciones Horrible Entonces Evidentemente Fui al doctor Fui con la doctora Luz María Videros Que es otorrinolaringóloga Me metió una cámara Por la nariz
5: Ay, ya Bajó veo esos esa cámara que habido en esos, en esas fosas nasales.
6: Bajó esa cámara A través de mi esófago Y vio Mi garganta Mis cuerdas vocales Mi nariz esto es preciosa, Rebeca. Mis cornetes. <risa> sí, casco. Y me dijo, tienes los cornetes muy inflamados. Voy a bajar un poco más para ver si hay moco en la garganta. Ajá. Y, me, y entonces sacó la cámara y me dijo, Marta, traes la misma infección que trae Juan tu marido. Y en eso yo dije, ¡Claro! ¡Eso fue la lengua del domingo! <risa> ¡Claro! <risa> Corte A, estoy o sea, ayer, todo el día en la cama. Este, Me da mucha pena aceptarlo públicamente, pero el doctor Antonio Arista nos va a aclarar si estoy haciendo lo correcto. Este, Ahí está el doctor.
5: Sí, claro, y... te está escuchando todas las cosas que estás diciendo. Antonio, Antonio
6: sí, buenos días. No me he bañado.
5: <risa> Está bien, ¿verdad? Está bien,
6: claro. Pero vamos, me
5: deja presentar bien al doctor Antonio Orista, que ya ha venido varias veces con nosotros. Es médico infectólogo, Marta, ex jefe del servicio de infectología-parasitología del Hospital General de México. Es expresidente de la Asociación de Médicos Pediatras del Hospital General de México. Profesor de infectología en la Facultad de Medicina de la UNAM. Coautor del manual de antibióticos de la revista Médico Moderno 2004 y 2011. Coautor del manual de vacunas de la revista Médico Moderno 2008 y 2011 y asesor externo, Marta, de vacunología en la Confederación Nacional de Pediatría, Apeme, ¿Qué tal? O sea,
6: Antonio. Antonio, no es, Antonio. el doctor no es Antonio. cualquier cosa. No eres cualquier cosa.
4: Pues
7: muchas gracias.
6: Y... Es el tipo de doctores que queremos todos en nuestro celular. Exacto ah,
7: Muchas gracias
5: Que de hecho aquí lo tengo Y lo vamos a dar Ya nos dio permiso el doc Ya nos dio permiso, sí, neta claro. ¿eh? Eso es real
6: ¿Sí? Es real Ay sí, doctor Para cualquier esta emergencia No hay como tener a un doctor en el WhatsApp ah, Claro A ver, Marta Antonio
7: Sí lo contesto ¿Me baño siempre. o no me baño? Por supuesto, el agua no está peleada con los problemas <risa> respiratorios. Hay que bañarse, por supuesto.
5: No, pero te voy a decir, ¿qué hace, hace Marta? Estoy enferma. No. Marta se baña no. y ahí anda pasoneándose afuera, adentro. O sea, cambios de clima muy bruscos. Se baja las escaleras frío afuera en su casa, en su jardín. Luego se sube calientito el cuarto. Eso es lo malo, ¿no?
7: Claro, hay que tener arraigo domiciliario pero en la habitación. Bañarse y no salir de ahí. Ahí sube. está. Ok.
6: Pero sí me puedo bañar. Por supuesto,
7: ¿Baño normal, claro. Antonio,
6: o baño de esponja? Baño normalito. Okay. Secarse, ¿En regadera bien, o en tina? En regadera bueno, o en
7: tina. Depende del gusto ahí. Pero lo importante no es exponerse a cambios bruscos de temperatura.
6: Ok, ahora le voy a hacer la pregunta más difícil, a Antonio. Uh -huh. ¿Listo, Antonio? Listo. ¿Me lavo el pelo o no me lo lavo?
7: Claro que sí hay que lavarse el pelo.
5: Ahí
6: está Hay que se lo seque, nada más
5: Claro,
7: bien sequecito, no hay problema Nunca hay que dormirse con el pelo mojado Porque justamente, pues ahí va a haber cambios de temperatura Y mmm, pueden peorar las cosas
6: Ok, Antonio, te lo pregunto porque Rebeca esta mañana me dijo Bajo ninguna circunstancia te vayas a bañar Bañate hasta el domingo, me dijo lo que pasa es que ya ve que Rebeca...
5: No, es que este... Marta una vez se bañó horrible, también tenía una cosa así, déjame decirle al doctor, no lo estoy diciendo. Marta uh -huh. no es de las que se puede bañar, porque no se está quieta, Doc.
7: Ese es el problema. Claro. Si sale de la habitación, se expone a cambios bruscos de temperatura, cuando baja, eh, hay un cambio brusco de temperatura, la inmunidad se modifica. No es tan eficiente como cuando uno se encuentra normalmente.
5: Está, ya viste... Si te vas a estar quieta en tu cuarto, bañate y sécate el pelo y ahí te pones a ver tus pelis, tu, tu Netflix, tu, tu, tu Apple TV, tu lo que tú okay. quieras.
7: Claro, se okay. va a la cocina, abre el refrigerador y todo eso y después de bañarse, pues se va
5: Exactamente, hija, ¿ya ves? Bueno, hay Oye, unos consejos Antonio,
6: para ti. Nada más otra pregunta. Qué bueno que viniste porque que se empiecen a manifestar los cuentavientes que al igual que yo están escuchando este programa desde su casa o desde la oficina moqueando sin parar. ¿Cómo sabes que tienes influenza o cuál es la diferencia entre la influenza y un supergripón? Ah,
7: muy bien. Pues justamente la influenza es una gripe, pero como la peor gripe de la vida. ¿Cómo? Es decir... Duelen todos los músculos, las articulaciones Duelen músculos que no sabíamos que teníamos sí. Hay un dolor de cabeza La temperatura por lo general es arriba de 38.5 Llega hasta 39, incluso 40 grados Y en algunos casos severos hasta 41 grados Puede haber dolor abdominal, dolor de tórax sí. Y el malestar general es evidente Se siente uno fatal
6: ¿Eso cuánto dura?
7: Eso puede durar una semana. En el caso de la influenza, una semana. Pero hay cientos de virus que pueden producir gripe y no necesariamente influenza. Pero la única que mata es influenza. Por eso existe la vacuna contra la influenza.
6: Ahora, dime una cosa, Antonio. Este, Cuando uno tiene un gripón, te duele mucho el cuerpo, te duele la cabeza, este, pero normalmente no tienes temperatura.
7: Sí, o la temperatura puede ser baja, 37.9, 38, no muy importante. No hay esos dolores de cabeza tan intensos como pudiera presentarse en un caso de influenza.
6: Okay ahora dame los síntomas de que no tienes influenza.
7: Bueno, generalmente es una infección leve, un poquito de moquito clarito, eh, coriza, es decir, los ojos rojos con lagrimeo, Puede haber un poco de cuerpo cortado, es decir, con dolores musculares leves, no con una influenza que son severos. El dolor de cabeza puede estar ausente y dura aproximadamente entre 5 y 7 días con reposo muchos líquidos. Generalmente no van a requerir antibióticos ni antivirales una gripe común y corriente que no se influye. Claro. Okay, claro. Bueno,
5: porque... ¿Por qué Marta está tomando antibiótico ahorita?
6: Porque por el... tengo una infección en la garganta. Porque
7: tiene una infección seguramente bacteriana.
6: Y claro, grana. en la garganta. O sea, claro, la revisión. Es que ya viste Antonio que me metió en lengua, la, la lengua a mi marido el domingo y él ya estaba enfermo.
7: Bueno, eso es muy romántico, verdad? Pero como está enfermo, pues
6: se corre el riesgo sí, de. Hay tener que evitarlo, esto, ¿no? hombre. No anden besuqueándose, se si andan enfermos, de verdad, por aguanta, amor a entre cuatro
5: días o cinco sin besuquear al hombre que o uh -huh. la mujer que tiene el gripón este, ¿no? Claro,
6: claro. Oye, Antonio, Dime. ahora, ayer a mí me dolía el cuerpo, no tienes una idea cómo, me sentía muy mal, pero hoy ya no me duele tanto el cuerpo. Si fuera influenza, el dolor de cuerpo permanece varios días.
7: Así es, persiste okay. entre siete y diez días. Sí, sí. Uh -huh. Okay. Es muy evidente, es una gripe fuera de lo normal Todos hemos tenido gripe sí. Pero la gripe de la influenza es fuera de lo normal Uno dice, es la peor gripe que me ha dado en la vida
6: Ahora, te voy a hacer otra pregunta Venga. Este, ¿Nos puedes explicar la fisiología de la, de la influenza? O sea, ¿por qué duerme, 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 duerme el cuerpo? O sea, ¿Qué pasa adentro?
7: Muy bien, esto es debido a la respuesta inmune que generamos contra el virus el virus de la influenza es un virus que se conoce desde el siglo antepasado, tan es así el nombre de influenza es un vocablo francés en donde quiere decir que era por influencia, por influencia de las estrellas, es decir que si esa enfermedad se hubiera descrito en México diríamos se, no serenó el paciente. Verdad, sí, sí. Pero esta, este vocablo se, ya se siguió <coughs> Y en 1918 quiere decirte que mató entre 40 y 100 millones de personas La influenza ¿Cómo? ha matado más humanos que todas las guerras juntas Desde que nos agarrábamos a pedradas en las ¿Sí?
6: piernas. ¿Cómo? Así Pero es. obviamente no se conocía como influenza O si se la llamaban influenza
7: Sí, desde 1918 sí. ahí está la influenza o la gripe española por supuesto
6: Ok. Uh -huh. ¿Y
7: entonces? Así es. Y este eh, microorganismo, este virus, pues ataca cada año, pero con mayor intensidad cíclicamente, que puede variar entre 5, 6, a veces es impredecible, pasan 10, 15 años y no aparece. Sin embargo, eh, en el 2009 tuvimos una pandemia, el planeta se infectó del virus h 1 n 1 Luego entonces, este virus es un virus que muta y por eso hay una vacuna diferente. ¿sí? Este virus llamado AH1, hay tres tipos, el tipo A, el tipo B y el tipo C. El tipo A es el de las pandemias y epidemias. Uh -huh. El B afecta a gripe leve, pero sin embargo es influenza. Y el tipo C es raro que ocasione enfermedad en el humano. El A es el que a veces más nos preocupa porque es el que circula. Actualmente el H significa hemaglutinina y N significa neuraminidasa. Estas dos proteínas se encuentran en la superficie del virus. Hay nueve tipos diferentes de neuraminidasa y dieciséis tipos de hemaglutinina. ¿Qué significa esto? Que podemos tener 144 virus diferentes. Luego, ¿cuál es el tema? Que si nosotros nos vacunamos cada año, vamos a coleccionar, por así decirlo, estas proteínas para defendernos. O sea, es, nuestro organismo va a detectar estas proteínas y vamos a generar anticuerpos contra ellas. Por eso, no quiere decir que las vacunas de años anteriores no funcionen. Claro. No, el tema es coleccionar estas proteínas para
6: defendernos. O sea, estamos
5: mejor. reforzando nuestro sistema Muestro inmune. Sistema inmune claro. ok.
6: Muy bien. Pero dime una cosa, el brote que hay ahorita, Antonio, uh -huh. es del AHN1. A, 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 Mira, déjame, 54, déjame decirte ¿no? unas
5: cifras Ajá. que tengo aquí. Ah. Que eh, hay 1997 casos, tú dime si estoy bien, eh, doctor, sí. de influenza en esta temporada. Empezó desde octubre, que empieza el invierno, ¿no? De uh -huh. octubre del 2015 a febrero de este año. Es. En la Ciudad de México se reportan 284 casos. 195 son de la cepa, esto es ahí donde nos confundimos, de la cepa AH3N2.
7: Ajá. Esa es otra cepa diferente. Okay, es esta la no hemaglutinina N, N, este, H 3 o sea, la hemaglutinina 3 y la neuraminidasa 2 del grupo A. Ajá. ¿De acuerdo? Esta es más benigna.
5: Es más leve. Es okay. más
7: leve, ¿de acuerdo? Prácticamente el 50% de los casos están en este grupo. Ajá. El resto, 20%, por ejemplo, está en el AH1N1, que era el de la pandemia, que sí. ahora es el estacional, por así decirlo.
5: Sí, hay 55 casos reportados ahorita Correcto. entonces quiere decir que son 14 de influenza A no subtipi, subtipificado así es y 20 influenza influenza tipo B la que B. nos está claro, diciendo claro. la AH3N2 claro
7: ¿no? por eso la vacuna la trivalente la que está aplicando el sector salud ajá cubre estos, estos tipos de virus. Hay una tetravalente, ¿verdad?, que cubre otro tipo B también. Uh -huh. En este caso, pues, se logra una mejor cobertura.
5: Sí, claro. Porque si te acuerdas, Marta, en el 2009, y Doc, este, claro. también, cuando hubo esta pandemia, pandemia que usted dice, claro. bueno, que fue fatal, que casi nadie quería salir de sus casas, cerraron restaurantes, no se utilizó el servicio público, etcétera, etcétera, pero... No había tanta gente co conocida ¿Sabes? Como ahora Ahora ya es mi primo Mi tío Mi hermano No sé qué Antes oíamos de números Y estadísticas Y ya van tantas personas infectadas Y ya no sé qué Y ya murieron tantos Y ahora Es como ya en nuestro cuarto En nuestra En nuestra realmente En nuestra horda ya ya son casos como conocidos, o sea,
7: claro, ¿quiere decir que son posibles? más?
5: Sí. o qué, qué, ¿Cuál es el rollo?
7: No es más que en el 2009, por uh -huh. supuesto. En el 2009 se presentaron aproximadamente mil reportados. Ajá. Esta enfermedad es, está sub, subregistrada. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Ajá. Que no los médicos privados o los médicos generales que ven influencia y que dan tratamiento y que hacen pruebas... No los reportan al sector salud uh -huh. Lo que se reporta son los de las instituciones Por lo tanto hay un sesgo okay. Y yo estoy seguro que hay más casos de influencia De los que se reportan la, eh, por parte claro. de la Secretaría de Salud No es de mala intención por parte del, del sector salud Claro, simplemente nada más no pueden
5: contar No pueden contar claro.
7: Porque no es obligatorio eh, a los médicos privados Que reporten esta enfermedad
6: Pero okay. dime una cosa, el brote de ahorita no es
7: el H1N1, H1A1, EFA. Sí, el H1N1 sí, es. sí está, pero está predominando
5: el H3N2, claro. Exactamente, el más okay. leve, o sea,
7: el, menos
5: el menos grave. grave
6: uh -huh. Ahora, explícame qué pasa en el cuerpo y por qué duele el cuerpo. Okay. Decías que es una respuesta del sistema inmunológico.
7: Claro, por supuesto, se liberan... Citocinas, se liberan eh, eh, sustancias que van a, hacer, van a servir de alarma a nuestro sistema inmune, pero de una manera exagerada. Por eso tenemos fiebre, por eso tenemos escalofríos, y obviamente se liberan ciertas endorfinas que nos provocan sueño, decaimiento. Esto es para que nuestro organismo entre en reposo, se acueste y pueda recuperarse, ¿verdad? Por eso cuando una persona va a trabajar y dice, tengo gripe y quiere jugar al niño héroe, Qué sí. bueno que tú no quisiste ser niña héroe, por supuesto. Sí. Bueno, bravo. Sí, sí, sí. te extrañamos, pero vamos, tú no quisiste ser la niña. Uy, qué No quisiste ser niña héroe, qué bueno, porque tú eras el riesgo, el factor de infección para todos los demás. Mira,
6: en mira este... Antonio, yo sí quería ir, pero Rebeca me dijo, si no. vienes, me dijo, me voy. Eh, no, 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 no. Sí,
5: Es
7: verdad, es verdad Si
5: un día me dice Vente a la casa Juan con un gripón Del demonio Hace ahí por octubre en, en noviembre Vénganse a la casa No sé qué Vamos Y yo ah, ¿Qué? Con Juan ah, Moqueando Pero ni loca Yo no me meto a un cuarto Ni a ningún lugar Cuando alguien tiene gripa Es horrendo
7: Claro. Entonces, eh, Marta, el choque de esos virus con nuestro sistema inmune es lo que genera toda la sintomatología. Okay. ¿De acuerdo? Es por eso nos sentimos tan mal. Y como no, no tenemos experiencia desde, desde el punto de vista inmunológico contra ese virus, pues respondemos exageradamente. Y esto pues puede ocasionar también problemas a la salud y que nos puede llevar hasta la hospitalización. Es lo que
6: te iba a preguntar. ¿Cómo, cómo te mueres de influenza?
7: Bueno, generalmente es una neumonía. Lo que sucede es que el virus influenza, cuando afecta a la vía respiratoria, tiene invitados. Estos invitados son bacterias. Uno de los más importantes es el pneumoniae, el famoso neumococo. Otro es el Hemophilus influenzae y otro es el estafilococo aureus. Estos tres son capaces de producir neumonías y estas neumonías obligadamente te llevan al hospital, porque se complica muy fácilmente y la mortalidad es mucho mayor cuando se asocia una bacteria. Yo nada más te quiero decir que, por ejemplo, el neumococo mata a un niño cada cinco segundos en el planeta. No bueno. Entonces, sí está grave. ¿quiénes se afectan más? Los, los menores chavitos, de cinco años, ¿verdad? Y los, y los claro, los mayores de cincuenta años ya se ven afectados. Por eso es importante la vacunación en estos extremos de la vida. En el caso de la influenza, hay que vacunar a los niños menores de ocho años de edad. Si estos pequeños no han recibido ninguna vacuna, requieren dos dosis. Okay. Especialmente los pequeñitos. A los seis meses es la primera dosis contra la influenza. Y al mes siguiente, a los siete meses de edad, se pone la segunda dosis. ¿Por qué? Porque su respuesta inmune no es la adecuada. Claro. Y requerimos estimularlos para que puedan defenderse bien.
5: A ver, déjame hacer una pausa rápido, Marta. ¿No cuelgues? No cuento. Seguimos hablando con el doctor Antonio Arista, sobre todo de la influenza. Regresando del corte, no se vayan.
4: Temporada 11 Estamos de regreso Temporada 11 con Marta de Baile Continuamos
5: 10 con 31 minutos de la mañana, es viernes, eh, Cuentavientes, y estamos al aire con el doctor Arista que nos está explicando todo acerca de la influenza, si hay epidemia, no hay epidemia, si hay Tamiflu, si no hay Tamiflu, que de hecho la, el Reforma hoy eh, publicó el teléfono de la Cofepris, que si no encontraban el Tamiflu, se los voy a dar nuevamente para quien, nos, quien no haya leído el periódico, quien no encuentre Tamiflu, Cuentavientes, al 01800, tuitea Luisa cero treinta y tres cincuenta cincuenta cero uno ochocientos cero treinta y tres cincuenta cincuenta para quien quiera conseguir el tamiflu no claro y nos quedamos doc sigues ahí Marta aquí estoy es, escúchame este nos quedamos en eh, las posibles complicaciones que puede tener esta enfermedad los no, grupos vulnerables preguntar... que son los chavitos no me interrumpas sí. Los grupos de, de, de chavitos menores de 8 años que hay que vacunarlos, eh, adultos mayores a partir de los 60 Y hay otro grupo vulnerable aquí claro, más, se escucha
7: Claro, personas diabéticas, uh -huh. personas fumadoras, <coughs> eh, 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 fumadores, pacientes uh -huh. que tienen EPOC Que significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica, uh -huh. hipertensión, uh
2: -huh.
7: enfermedades eh, eh, con trastornos de la deglución Pacientes desnutridos uh -huh. son especialmente vulnerables.
5: Y aquí dice un punto, Marta, escucha, dice asma.
7: Asma, claro, el asma eh, eh, y rinitis alérgica uh -huh. son enfermedades Marta tiene eso. que favorecen. Yo tengo rinitis. Claro, favorecen las infecciones de vías respiratorias. Es muy importante que separemos a la influenza de otras infecciones virales, como los rinovirus, adenovirus, que también provocan gripe y no y esas prácticamente no son mortales. Todos hemos tenido alguna vez
5: una gripe por esos virus. Sí, claro. Marta, ahora sí, te escuchamos.
6: Yo nada más quería saber, ¿cuáles son los síntomas? Porque creo que es bien común que la gente ande caminando con neumonía y que no se entere. ¿Cuáles son los síntomas de la neumonía, doctor?
7: Bueno, la neumonía es una enfermedad infecciosa de los vías respiratorias, del pulmón y de los bronquios y que se manifiesta por tos, estornudos, malestar general, dolor de tórax y que progresivamente empiezan a tener dificultad respiratoria. Sienten que les falta el aire hasta llegar al punto en que se están ahogando. Estos pacientes pues ya caen al hospital, se toma una radiografía y se puede observar esos eh, infiltrados cotonosos así como si fueran algodones en el pulmón que no están hablando de una neumonía. Esos generalmente ya están complicados y probablemente esté involucrada también una bacteria como el neumococo y requerirá tratamiento especificado, inclusive con antibióticos.
6: Claro, ya me preocupé, Antonio, ¿y cómo sé que no tengo neumonía? Porque todo lo que dices yo lo siento.
7: Bueno, la, ¿tienes dificultad para respirar? ¿Sientes que te falta el aire?
6: Pues sí, porque yo soy alérgica, ah, soy asmática. Bueno, entonces... El
7: asma te complica todo eso. Ahora, por eso es muy importante el reposo, el que te mantengas con tu medicamento que te mandó tu médico, y muy importante, no tienes influenza, seguramente es una infección bacteriana, ¿verdad? Pero te sí. sientes casi igual. Sí. ¿Cierto? Y además sí. tuviste fiebre, congestión, nasal claro. conjuntival claro. te lloran los ojos, te pican, en fin, dice, pues, ¿qué es esto? Y lo que pasa que estás sensibilizada en esta época en donde hay influenza.
6: Claro. Oye, a, Antonio, algo que estoy viendo ahorita mucho en Twitter, dice la gente que han tratado de llevar a los niños a vacunarse eh, para la influenza, y en algunos hospitales públicos les dicen que no tienen la vacuna.
7: Sí, obviamente, Mira, nos empezamos a vacunar tardíamente. Esta vacuna estaba disponible desde finales del mes de octubre a principios de noviembre y nadie se iba a vacunar. ¿Por qué? Porque no necesitaba, no, no, no veía la necesidad. Pero justamente creemos que el invierno nada más es Navidad. No, 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 no. navide, El invierno llega hasta abril y ahorita en febrero es el pico más importante de la, de la época invernal, y obviamente las infecciones respiratorias se encuentran en un en este momento. El querer buscar ahorita la vacuna, obviamente los centros de salud van a caer en desabasto. Sin embargo, la Secretaría de Salud ha reportado que hay suficiente vacuna para aplicarla, no al público en general, que también pudiera en un momento dado aplicarse, pero sí a las personas más vulnerables. Niños pequeños, adultos mayores y personas como tú, asmáticas, pacientes eh, eh, este que tienen problemas de vías respiratorias, desnutridos, diabéticos, etcétera, etcétera.
5: Ahí está. Oye, a ver, así como Marta que empezó a sentir estos síntomas, Doc, ¿cuándo es momento? Bueno, es que también creo, yo creo que es absurdo mi pregunta. En el momento en que tienes la fiebre de, perdón, la fiebre, ¿es que hay que ir al doctor?
7: Hay que ir al doctor. Una fiebre de 40 grados no es normal. Ajá. Hay que ir a buscar qué es lo que está pasando. El... Eh... El tratamiento precisamente con Tamiflu funciona muy bien si se administra tempranamente. Uh -huh. Esto depende de la curiosidad del médico y también de una prueba rápida que tarda media hora en hacerse en un laboratorio. ¿Cómo se hace, 30, la entonces, Es un hisopo que se mete en la nariz, en la, en la faringe, uh -huh. y se hace el estudio y se determina. No dice si es H1, N1, ni mucho menos, pero te dice si es tipo A o tipo B. ¿De okay. acuerdo? ¿Ya con eso? Ya con eso. Bueno, ok, sí si tengo influenza. Y en ese momento pues y con esta sintomatología florida de la influenza, pues está indicado el tratamiento con Tamiflu.
5: Claro. Aquí nos preguntan que qué onda con los pacientes que padecen VIH.
7: También deben de vacunarse, por supuesto. Okay. Ellos son susceptibles, su sistema inmune está eh, deprimido y en un momento dado son más susceptibles a las complicaciones por
6: influenza. Uh -huh.
5: A ver, vamos con unas preguntas. ¿Tienes alguna otra pregunta, Marta, o sí. empezamos a responder a los yo, de los Sí, yo, yo,
6: quiero, yo quiero que quede súper claro. Ajá. ¿Quién tiene que vacunarse, Antonio? Sí. ¿Y cuántas tomas?
7: Bueno, los bebitos, se, eh, a los seis meses de edad, se aplica la primera, a los siete meses la segunda. Después de esta edad, todos los niños que no hayan recibido las primeras vacunas, como está en la cartilla de vacunación Deben recibir al menos dos dosis Hasta los tres o cuatro años de edad eh, Después de esta edad eh, Si ya han recibido alguna dosis con Una dosis anual es más que suficiente Los no. niños de nueve años Una dosis es más que suficiente Me han preguntado muchos pacientes Oye, yo un, le tengo miedo a esa vacuna Nunca me he puesto ninguna vacuna Y vea, no me ha pasado nada Pero el día que te agarre, ese te mata, Por eso es importante vacunarse
5: Uh -huh. ¿Puedes decir rápidamente los los um, síntomas después de...? No, no son síntomas. Las reacciones que tiene eh, la, vac la vacuna para que no se sorprendan. O okay. sea, porque ¡Ah! me dio calentura, no me la vuelvo a poner. Me dio un gripón espantoso, no me la vuelvo a poner. ¿Verdad que esto es normal? Es normal. Eso me está diciendo
7: que ese paciente respondió a la vacuna uh -huh. y que va a implementar una cantidad de anticuerpos y de defensas para que no se enferme cuando llegue el virus salvaje, que ese sí lo puede matar. Claro. Entonces, el hecho que se presente, todas las vacunas pueden tener estos efectos. Sin embargo, los beneficios son mucho mayores con la vacunación que esos efectos. ¿Qué va a pasar? Puede dar fiebre, que generalmente no va a ser mayor de 38 grados. Uh -huh. Un poquito de mialgia, significa dolor de... ¿De músculo, extremidades? De extremidades, de articulaciones. Un poquito de moquito, tal vez, y ya. Ok. No dura más de dos días. Y es suficiente, no hay problema
5: Y ya estamos súper
6: protegidos, ¿ya ves, claro. Marta?
7: okay ¿Tú ya te lo pusiste, Marta? No sé, nunca
6: me he puesto la vacuna del la influenza
7: Este, voy a venir con mis vacunas y te voy a aplicar
6: Sí, aquí, que, que
5: venga el doc con, con sus sets de vacunas y que nos vacune <risa> contra todo
6: <risa> No, yo creo que ya por lo celular de Callasta de ya neumococo, no tenemos que vacunar
5: <risa> <Sí>. <risa> Me dijo el doctor que hasta de herpes -Oster hay que vacunarse, hombre ¡Ay,
6: doctor! ¡Claro! Tiene todas que las deberíamos vacunas. ¿Deberíamos hacer un programa, Antonio, si sí. o
5: no De vacunas. Que nos
6: traigan la lista de las vacunas para el adulto joven, con me... cuales deberíamos de ponernos.
5: Por
7: supuesto, con el día que tú quieras, me vengo con un tema especialmente de vacunas para nuestras edades.
5: Maravilloso. Oye, hay muchísimas dudas, cuen, eh, Doc, Marta. Vaya. Los eh, cuentavientes están preguntando muchas cosas. Por ejemplo, aquí dice eh, Vero, eh, Doc, por favor, eh, los suplementos, ¿qué, ¿qué suplementos podemos tomar para no enfermarnos o no sirve nada? No,
7: no, no, claro que sirve. Uh -huh. ¿En esto?
5: <risa> ya. sepa <risa> sí, que estén bien sanas como claro, Marta, claro. sanas y sanos como Marta de baile.
7: Bueno, ya sentí por el micrófono ese estornudo. Bueno, hay que tomar cítricos abundantes, líquidos, eh, líquidos y cítricos, naranja, limón, mandarina, toronja. Es decir, guayaba que tiene, son uh -huh. frutos con alto contenido de vitamina C. Eso les va a ayudar mucho a los pacientes. Miren, si no hay una epidemia, una alerta epidemiológica, vamos a hacerla nosotros. El pueblo vamos a hacerla. ¿Se acuerdan de la epidemia del 2009? Nos sí, saludábamos claro. de codito.
5: Sí. Sí,
7: usábamos nuestro cubrebocas. No había besos ni abrazos. Nos lavábamos las manos todo no nos, el tiempo. No nos metíamos la lengua de otra persona en la boca. En fin, todo ese tipo de cuidados los podíamos hacer ahora. Uh -huh. ¿sí? No necesitamos que eh, el gobierno nos diga, oigan, hay alerta epidemiológica. Tenemos que hacer estas medidas Podemos hacerlo Miren, cuando se lavan las manos Especialmente en las guarderías uh -huh. sí. En el 2009 Las nanitas que cuidan a los niños en las guarderías Se lavaban las manos ¿Por qué? tenían pánico, tenían claro. miedo Se vinieron abajo diarrea Se vinieron abajo infecciones de vía respiratoria Simplemente con el lavado de manos, manos claro. Y esto es porque al saludarnos, al destornudar, toser, nos vamos, contagiando. luego nos tocamos la cara y fácilmente nos infectamos.
5: O sea, ¿el virus se transporta por el aire?
7: Estornudos, Ajá.
5: claro, tosiduras. O sea, ese es el transporte. transporte. Hay quien que ahí va el virus. Pero Un estornudo, también... ahí va el virus. Pero, si no, el estornudo mal, que me acabo de aventar, ¿lo hubiera hecho en la
6: cara de Rebeca? No. no, no, o sea, no. se hubiera contagiado.
7: En 72 horas ya estaría igual que tú.
5: Ya ves, hija, es que, que divertida. Y me lo deja cara. Mira que tos tengo. Eh, eh, eh", y tos, ¿eh? Para que oigamos su tos, pero ahí todo el bacteriaje y todo el virusaje ahí está saliendo, claro.
7: ¿no? No, quiero ver el teléfono, el siguiente, la siguiente persona que voy a tomar el teléfono. De no,
5: Marta. ¿sabes qué? Ahorita limpias ese teléfono, Marta, con alcohol y con agua bendita. <risa> okay. ¿Eh? A ver, aquí hay otra pregunta. Eh, a esta cuentabiente, a María Elena, le dio influenza el 11 de febrero, doctor, uh -huh. ¿no? y la dieron de alta el 22, o sea, 11 días después. Uh -huh. En su trabajo la siguen le siguen huyendo, ¿no? Claro. O sea, ¿hasta cuándo contagia? ¿Ya no contagia?
7: Bueno, cuando nos afecta un virus, nos afecta a uno, ¿eh? Uh
5: -huh.
7: Acuérdense que hay otros. El hecho de que hayamos tenido vir este, el virus de la influenza... ...no quiere decir que no recaigamos por otro virus de la influenza... ...que está eh, transitando en este momento. Uh -huh. Por lo tanto, las personas que salieron de la influenza... ...hay que vacunarlas. Okay. Una semana después, pero hay que vacunarse. Uh -huh. Porque así vamos a cortar la posibilidad de que nuevamente se vuelva a recaer esa persona. Y algo muy importante... Una recaída, acuérdense que el sistema inmune está debilitado Puede ser peor que la primera infección
5: Claro, aquí te están felicitando doctor Que eres ah, extraordinario y que explicas muy bien Por ejemplo, gracias. aquí dice otra cuenta ambiente ¿Podemos cerrar eh, eh, espacios? O sea, el virus puede no introducirse en mi ambiente Si lo tengo limpio, claro. si lo tengo desinfectado
7: El aseo, por supuesto, nos lavamos las manos Usamos gel antibacterial Sí, las personas enfermas, obviamente, no deben ir a lugares muy concurridos, no hay aglomeraciones, porque es la manera más fácil de diseminar.
5: Claro. ¿En el ambiente cuánto dura el virus, Doc? Esta es una pregunta que te quiero hacer. En mesas puede durar hasta 48 horas el virus. 48 horas. horas. Por eso es importante estarse lavando. Por supuesto. Las manos, el, las manos, la cara. Y no estarse tocando la boca, y, o sea, en el momento que alguien agarra... Por ejemplo, en el transporte público. Claro.
7: Mira, desde que llegué, precisamente empecé a ver cuántas veces tocabas la cara. Ajá. Llevas siete veces.
5: La cara. ¿Ya viste, Marta?
6: Bueno, ¿y quién es la cerda?
5: No, pero no es por cerdez. Es porque te extraño y no estás aquí. Yo también. Haciendo contención, ser. Marta. Es un tic nervioso. A ver, siguiente pregunta rápidamente. Dice, y si la vacuna, de, no, eso ya lo dijimos, este, Yurimidú, sí, si sí, desarrolla síntomas, no no desarrolla síntomas la vacuna, la, desa, la vacuna hace reacción, que son síntomas muy leves, como fiebre no mayor a 38 grados, como bien lo dijo el doctor, y pues qué es el medicamento tomar para la fiebre, pues un Febrax, un este, Advil el o para
7: un, acetamol. Un paracetamol, no, lo que sí no hay que tomar aspirina, ¿eh? Ah, okay. la, la aspirina puede provocar algo que se llama síndrome de de RG, que es una alteración que se ocasiona cuando se toma este medicamento en enfermedades como varicela como Ajá. este eh, que influenza. te puedes
5: te puedes desangrar es una o algo de así especie de
7: alergia más o menos no entonces lo importante es no tomar aspirina pero podemos tomar paracetamol okay. y ibuprofeno que los encontramos muy fácil en cualquier farmacia y no se requiere receta
5: médica uh -huh. Última pregunta, porque son muchísimas, Doc, mejor te las vamos pasando claro, para claro. que les respondan a todos, porque no tenemos tiempo, si aquí nos podríamos pasar tres horas hablando de la influenza. Personas con insuficiencia cardíaca y con hipertiroidismo, ¿pueden vacunarse, doctor?
7: Por supuesto, uh -huh. claro que pueden vacunarse. Pensamos que la gente que es desnutrida, que está desnutrida, que tiene problemas cardíacos, están débiles y no pueden vacunarse ¿Qué crees? Son los que más se deben de vacunar Porque son fácil de estos,
5: de, estos de este virus, claro, claro. Ahora, eh, ¿es un mito o es una realidad? Doc, díganos Nos está pasando aquí un, un cuentaviente Que están clonando el Tamiflu por eso caray. lo retiraron de las farmacias Eso creo que no es no, no es. No, no, Ahí está no. el teléfono que ya les dimos De la COPEFRIS Para que mm. si no encuentran el Tamiflu Les puedan indicar dónde conseguir claro. el me medicamento
7: Algo muy importante Tiene que ser revisados por un médico Y el médico tiene que hacer el diagnóstico de influenza O no con toda la sintomatología que ya dijimos Claro, no
5: puede y... ir uno a la farmacia Y si me da un sí, Tamiflu
7: Tamiflu y ¿Por qué? Porque tengo catarrito No, 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 no podemos hacer eso Porque lo que estamos ocasionando Es lo que está pasando en este momento se está agotando y personas que realmente lo requieran no se va, no se van a tratar por eso es muy importante la prueba rápida para uh -huh. 30 minutos en hacerse en cualquier laboratorio digo de, de prestigio por supuesto y este con toda la sintomatología y puede darse el Tamiflu muchas veces por ejemplo en el caso del, del AH3N2 uh -huh. es leve a veces ni cuenta se dan que tienen influenza uh -huh. y eso es con sintomáticos Porque los antibióticos no le hacen nada al virus ¿eh? Ok Los antibióticos no curan enfermedades virales uh -huh. Los antibióticos son para bacterias uh -huh. Y afortunadamente ahora se requiere una receta para comprarlos Bueno, claro. eso en teoría uh -huh. Pero no se deben prescribir ante una gripe Okay. Serán sintomáticos, ¿sí?
5: A menos que tengas una infección. Claro, como una infección, la de se
7: puede dar un antihistamínico se puede dar amantadena y remantadina, por ejemplo, uh -huh. que son medicamentos que tienen acción antiviral, por ejemplo, sí, que no son antibióticos y antipiréticos para el control de la fiebre.
5: ¿Anti
6: qué?
7: Piréticos, Piréticos. Que es el dolor. Ah, como para el dolor. yo tengo
6: una pregunta. Sí. Si yo tuve la gentileza de invitar al doctor Antonio Arista, un gran infectólogo, a mi programa. ¿No creen que él debería tener la gentileza de venirme a revisar a mi
0: casa? <risa> ¡Claro! <risa> ¡Exacto! Claro que sí, Y en vez con de mucho estar gusto. haciendo tu
5: consulta aquí al aire, güey.
6: Marta, onda? y siento
5: esto, y siento lo otro, ¿no? Mejor que, que vaya el doc a verte, a revisarte bien.
6: O si no, ¿sabes que Antonio? Ahorita me lanzo para allá y empiezo a atornudar y para...
7: Ah, bueno. <risa> ¡No! Déjame repartir tarjetas entonces.
5: <risa> sí, no, no, no Vas a tener tu consultorio repleto Doc, ¿dónde te encontramos? ¿Qué teléfono? Porque nos diste aquí un celular Pero no estoy tan segura Si, si hay que darlo, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué no? Claro, ¿por mí... qué no dice? No a mí... lo amas mí... Ay, llamamos al
6: doctor Yo lo voy a apuntar
5: Sí Pues apunten que ahí va el celular el, el celular del doctor Antonio
6: Arista por WhatsApp sería mucho más. Por WhatsApp, sí, ¿no? muy fácil. Muy claro no fácil. Que sí. Ahí va. va. Oiga, espérate. ¿Qué? espérate Antes de que lo des. A ver, cuenta antes, Vamos a dar el celular del doctor. Pero eso no significa que van a querer que el doctor les haga una consulta vía WhatsApp. Sí, no. Si ustedes no, no. necesitan una consulta, no sean codas, vayan y paguen. Exacto. Si tienen una, una duda, una emergencia, le escriben al doctor. Pero lo que vamos a dar ahorita no es para que estén en, en el chat... ¿Qué onda, mi doc? Híjole, no. qué bien habla usted. Les, vamos a, sí, no, ¿eh?
5: Les ¿No? vamos a dar un mail para que eh, las dudas que tengan sí. se las manden por mail y una emergencia al WhatsApp, claro. ¿te parece?
6: Claro. Ahí si quieren a un niño enfermo, una, una emergencia de verdad. Exactamente. Emergencia, ¿eh? pues, Doctor, sí, me yo. acabo de un con mi marido. ¿Me va a dar influenza? es emergencia. <risas>
7: No, no, no Solamente debe de cuidarse Tomar su medicamento es, Creo que se hizo la prueba De, de rápida de influenza ¿Verdad?
5: Y negativo ¿Qué? Pues no va a haber Sí, se, negativo, se la hizo no y problema. salió negativo Totalmente sí, Por eso estamos okay. muy tranquilos muy bien. A Ahí, ver, va, el, ahí va el celular 5529 Ahorita lo tuiteamos 5529 ochenta Lo okay. repito 55 29 45 80 80. Solo para emergencias.
6: Ajá. ¿Ok? Y voy a, a dar a el mail también. ¿Cuál es? El, el mail teléfono? es
5: DR, como de doctor, DR, arista, B de ¿Sí? Vaca, DR, arista, B de Vaca, uh -huh. arroba yahoo.com. Okay. Y tengo aquí un teléfono que es el de tu sí, consultorio. Hijo, y el del hijo. consultorio. Para más rápido y hacer la cita. Para hacer la cita. 55 77 Y si quieren un poco más de información, métanse a la página que es infectopediatría.com
6: no Y ahí te okay. dan toda la información. Pero para como pediatra, este, Antonio, tú puedes
7: ves adultos, ¿no? No, no veo adultos, pero como infectólogo, obviamente, estoy involucrado no solamente en las infecciones de influenza, sino también de herpes, de virus de papiloma humano. Yo fui el que te vacuné, acuérdate. Claro. que estoy corriendo alrededor de la mesa
6: para vacunarte. Exacto. Exacto, y lo Yo ya lo dijimos
5: desde un inicio. Ya ha venido de virus
6: de papiloma humano. Exactamente.
5: Ah, ya luz también le ocurre,
6: por cierto, vaya, vaya,
5: Pero bueno, el siguiente programa con el doctor es de todas las vacunas que hay que ponernos los adultos contemporáneos.
6: ¿No? ¡Qué bonito! Te amamos, Te amamos, Antonio. Te amamos, Antonio. Tú
5: tienes algunas cosas que decirnos, ¿no, Marta?
6: Este, me da risa porque ahorita subió Ana y me trae un vaso con un jugo. ...que es naranja, naranja, naranja... ...entonces le digo... ...¿y esto qué es? ...y me dijo... ...son las mandarinas de su jardín... ...tómetelo...
5: ¡Wow! Entonces, ...y
6: justamente Antonio dijo... ...que hay que tomar cítricos...
5: ...exactamente... Entonces, ...muy bien ese mandarin... ...ahorita les mando aquí... la
6: foto... ...les mando la foto del jugo... ...este... ...les digo qué estoy haciendo... ...para que lloren de risa... ...estoy... ...entonces aprovechando... ...que estoy aquí en mi casa... ...para hacerme belleza... ...entonces... Uh -huh. ...ya me embadurné... ...de lubriderme en todo el cuerpo de la que hemos hablado 40 veces, de esa. La de la, la tapa dorada. La de la tapa dorada, que es reparación intensiva. Entonces digo, bueno, me embarro de eso. Digo, eh, 24 horas te dure el efecto, pero ya me lo puse como dos veces esta mañana, para el lunes estar espectacular y preciosa. Eso es lo que hay que hacer cuando uno está enfermo, aprovechar para ponerse bonito. Entonces ya metí mi Lubriderm, divina por todo el cuerpo, sí, la de la tapa dorada, Luego me estoy echando mis cremas en la cara Estoy tomando mucha agua Ahora me estoy tomando este 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 jugo de mandarina eh, He visto mucha tele Mucha tele uh -huh. ahorita, estoy, ahorita justamente estoy leyendo Twitter En cuanto cuelgue esta llamada me voy a poner a ver televisión Lo que pasa es que justamente cuando estaba el, hablando ahorita con ustedes Me volvió a pasar lo que me pasó en el inbox de mi celular la vez pasada ...que todo lo que tenía en el inbox se me borró... ...de que me lleve el diablo... ¿Qué
5: estás haciendo ahí mal? ¿Algo estás haciendo no, te, mal?
6: Te lo juro que estoy bien ardida, ¿eh? No, pues, Pero, este... ...hagan eso, los que están enfermos... ...embadúrnense de suprema crema... delicioso... ...en los codos, en las rodillas... ...en la panza, en las pompas, en el busto... ...en los brazos, todo... ...para que estén espectaculares... ...y, este... ...por cierto, déjenme decirles que... ...ya está la película de las apariciones se acuerdan esa esa gran sí, serie claro. que logró récords de audiencia en televisión bueno pues ahorita ya es ya es ya está hecha en película este ya saben que causó mucha polémica por representar a la mujer moderna, las mujeres que tenemos mucho carácter y en la película está Ana de la Reguera, Erendira Ibarra, Ileana Po, Liz Gallardo, este que son las mujeres de la familia Paricio. Y dicen que está súper buena la película Desde hoy está en todos los cines Los dichosos que no están enfermos Que sí pueden salir hoy viernes Pueden ver esta película Las apariciones, una película mexicana Basada en la serie que fue un exitazo en todos los cines este fin de semana
5: Maravilloso, manda corte para que no te extrañen los cuentavientes, ándale
6: A ver, pero ¿de qué van a hacer ahorita? ¿Van a, a, van a hablar de los Óscar. Sí, ¿no? es la, a, la en entrega la número 88
5: Quiela. Viene Óscar Uriel y viene Salvador Kukiautlazolin
6: Kukiautlazolin, oigan, hoy, hoy a la quiniela, contaguentes. El, el domingo son los Óscares Al ratito van a hablar con Martín Hernández, ¿no? Este, sí. Pero vayan haciendo la quiniela de los Óscares Porque... Va a haber regalos Que Luz no, todavía no quiere decir ¿Qué vamos a regalar? No, el lunes el al que quien La tiene a
5: todas A todas, a todas El lunes vamos a, a dar el, el premio de esa quiniela Pero
6: tú ya sabes qué
5: es Ya totalmente Pero no lo voy a decir Lo voy a decir hasta el lunes Bueno ¿Hoy lo decimos, Luz? Bueno, sí, al ratito ya, lo decimos y... Al final del bloque Se lo decimos Para que se prenda la gente
6: Me parece muy bien Ahora Les si mando, mando la un beso Desde mi cama cuenta vientes, Ahorita les mando algunas fotos Para que se rían Órale Bye. Bye.
5: Hacemos un corte, cuenta bien, te regresamos.
0: We'll
5: seis minutos, cuentavientes, ya estamos listos para hacer nuestra quiniela en este momento primero vamos a presentar a nuestros dos críticos, grandes críticos de cine, mi querido Oscar Uriel, ¿cómo estás Oscar? Un placer
3: siempre ¿No, estar aquí con ustedes
1: y este y pues es nuestra temporada como si fuera el mundial, ¿no Salvador? Indudablemente. Y Salvador
5: Quiautla, Solin, que ya lo conocen.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un saludo, sí, efectivamente para los cinéfilos, esto es el premio mayor del año. Hay que aclarar que han sido dos o tres meses de premios y premios y premios mm. y premios. Y este es el último. Cada vez
3: dan más, ¿no? Creo.
1: Sí, por ejemplo, todas las asociaciones de críticos... Hay, hay asociaciones de críticos de, no sé, Grand Rapids, Michigan, o ¿no? Algo así. De Zaratosa, Florida. Y dan no. sus premios. Exacto. Zaratosa, Florida.
3: Exacto. Pero te voy a decir una cosa, y siempre lo he dicho cada vez que me invitan a hablar de los Óscares. No creo que se trate de una ceremonia que realmente... Reconozca la excelencia. Obviamente, pues se hace una selección Este muy particular de lo más destacado del año, pero tampoco quiere decir que sea la mejor película, el mejor actor, la mejor actriz. Yo siempre he dicho que los Óscares es un pretexto para organizar una fiesta en Hollywood y que los ejecutivos y, y productores se congratulen mutuamente por la cantidad de dinero que meten sus respectivas películas en taquilla. ¿no? O sea, ¿qué me quieres decir, Oscar Uriel, con pues esto? Pues que. ¿Estás la ilusión no, de no, esta, no me que de es este un gran entrega es un... de, de es... premios. ¿Es un pre el
1: programa de televisión
5: también. Sí, claro, obviamente. Es una ah, campaña donde gente...
1: comercializado. Totalmente. Una campaña de relaciones públicas bien Exacto, hecha uh -huh, para uh -huh. todos los estudios. La ¿Y prueba... que a todos
3: les conviene, ¿no, Salvador? Claro, uh -huh. La, la prueba es que los viene.
1: estudios hicieron su mejor película a diez candidaturas para que cada estudio pudiera tener su, su participación en su la fiesta.
5: Oye, claro. pero, por ejemplo, ¿te acuerdas que nos contaste esta anécdota, Salvador? Que las... los que habían estado nominados en algún momento o los que ganan un Oscar, obviamente elevan su su grado de claro. profes, profesionalidad, ¿no? Y su salario. Decirlo. Mm... Y el salario. Uh -huh. Cada vez que tienes un Oscar en tu mano o una nominación, uh -huh. se elevan los numeritos en dólares. Tiki, 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 más. Y que muchas veces eso ha sido como problema para muchos actores que dicen, no, güey, este, ¿para qué le hablamos? Nos va a cobrar carísimo porque pues ya estuvo nominado o ya se llevó un Oscar.
1: A el Patro le costó cinco años de carrera. Imagínate. Por ejemplo, oh, mira a Sorvino, por ejemplo, ¿quién se acuerda de ella? No. Ajá.
5: Pero
3: te voy a decir ah, Yo cosa. Sí me acuerdo de mi Yo vita. sí creo que que, que todo pertenece también a, a esta cosa que es el hype hollywoodense, ¿no? O sea, ¿qué está de moda, qué no está de moda? Entonces, creo que eh, obviamente hay una campaña publicitaria donde los estudios promueven a sus respectivos nominados y aparecen en todos lados. Uh -huh. De hecho, Winnet Paltrow tenía una una frase muy particular que decía que estoy cansada de verme en todos lados o sea que ella iba a un puesto de revistas uh -huh. y se veía, y se y en, se todos veía lados. en todos lados o sea, pues sobre todo porque tenía un gran padrino que era Harvey Weinstein uh -huh. ella era consentida de de Harvey Weinstein durante muchos años y él es considerado como uno de los eh, RPs más más este, fregones un fregonazo muy, uh -huh. este, de, muy temperamental uh -huh. eh, eh, es un tipo que que O te cae bien o te cae mal, pero Ajá. no hay términos medios, pero es muy agresivo en sus campañas publicitarias. Oye, hablemos y un de poquito de, campañas... los, de,
5: los, perdóname, Salvador, de los agentes, porque me parece que es una labor importantísima tener un o sea tener al lado tuyo un agente que te promueva y que escoja, porque es el que de primera mano tiene el guión, ¿no, Salvador, Oscar? O sea, cuando, supongamos que a mí me quieren dar una, uh -huh, una un, uh -huh, un papel, uh -huh. y ustedes dos son mis agentes, uh -huh. ¿no?, ¿El guión llega a quién primero? ¿A ustedes? Eso llega a la
3: agencia. Exacto. Llega Ajá. a la agencia. O sea, si estamos hablando de actores como, como los que están nominados en este año, uh -huh. sí, o sea, hay agencias que también, como bien lo dices, cada vez son más poderosas porque claro. pues, finalmente pues, todo es un negocio, ¿no? En, en este caso, ¿no?
1: Y hay actores a los que ellos tienen que ir a hacer el casting uh -huh. Y hacen cola con veinte o treinta, A pesar de que sean hombres relativamente buenos Pero no por eso ya tienen seguro el papel uh -huh. Ahora, también es, es finalmente,
3: pues, Pueblo Chico Infierno Grande uh -huh. O sea, hablamos de Hollywood, pero realmente, pues, es una... Es una delegación como si fuera sí, aquí en, claro, pues, en, la, la, en la ciudad, de la Cuauhtémoc, uh -huh. la Miguel Hidalgo. Uh -huh. Entonces, se corre el rumor muy rápido cuando hay un muy buen guión uh -huh. este, entre los agentes. Dicen, este es el guión ¿no? más reciente de Alexander Payne, por uh -huh. ejemplo. ¿no? Eh, o de tiene, los hermanos Cohen. O de los hermanos Cohen. Y hay este personaje. Entonces, como dice Salvador, empiezan varios actores a hacerse campañas, a tratar de entrevistarse con... Con, con el director para quedarse con el papel Hay una anécdota, no sé si la conozcan Que es sensacional a propósito de Alexander Payne Cuando hizo Entre Copas uh -huh. Este personaje que hizo Thomas Payne Que de hecho le dieron, le dieron nominación a los Nominación a, es, nominación a los Este personaje, lo que es un personaje Podríamos decir secundario, pero muy carismático Lo quería hacer George, George Clooney Y George Clooney pidió una audiencia Con Alexander Payne Digo, ...finalmente es uno de los actores más taquilleros... ...más populares de Hollywood... Y, y Alexander Payne le dice: No, mano, o sea, pues gracias por querer estar en mi película, pero yo tengo el actor ideal para hacer esta cinta, que quien prácticamente era un desconocido.
1: ¿no? Y logró la nominación al Oscar, estuvo nominado. Qué buen
3: ojo tenía George Clooney, no, tiene. ¿Qué tal? No, no,
1: George Clooney por eso aceptó Gravedad y Siriana y Oye, varios proyectos. la nueva
3: película de los Cohen es buenísima. Y, y Salve César, no le he visto Salve César, Uy, no he visto. La va,
1: te, te va a gustar muchísimo. La tengo que ver, porque los Cohen han tenido excelente películas los últimos años debieron haber ganado más premios por ejemplo Un Hombre Simple hace, es, una película, es una gran película y solo fue nominada a guión y debió haber sido nominada a actores y demás pero esta de de Hail Caesar creo que es, y sobre todo para los
3: amantes del, del cine como nosotros es una es una carta de amor que se le hace a la época de oro del cine que, en Hollywood
1: ¿no? debieron haberla estrenado antes para poder participar en los Oscars bueno, dicen que fue lo mejor de Berlín por cierto siendo que era la película de apertura ¿no?
5: claro Ahora hablemos, vamos directo a las nominaciones de esta.
1: Vámonos este año.
5: No voy a decir octavo, ¿cómo es octavo? Octogésimo octava. Oh, la octavo. entrega número 88 de los Óscares, ¿no? Okay. Ya vieron todas las películas by the way. Pues las pues que, que se la puede, gran mayoría sí. sí.
1: Los cortos no he visto todos, Ajá. la verdad, he visto los animados, los animos, por cierto están la gran mayoría en
5: YouTube,
1: Ajá. en YouTube es maravilloso porque hay un canal que prácticamente te los pone todos, entonces no tienes que, que, así que también es una de las cuestiones que pasa, ¿no? Ya eh, va a ser un poco obsoleto esta regla de la Academia de que tienen que ponerse en un cine de los, del área de Los Ángeles por lo menos en una función pagada etcétera etcétera para poder ser nominados. para poderlos
5: ¿no? exacto ahora
1: ya mucha gente va pero eso va a tardar años en cambiar y te voy a decir por qué porque es es como una tradición es todo esto es mucho de cuestiones tradicionales, de uh -huh. como bodas, ¿no? En la boda nunca falta el listón y esas cosas que hacen las mujeres en las bodas, ¿no? Uh -huh. Acá no falta la cena de los nominados, la cena de los premios científicos, el ir a la otra cena donde van a dar los premios especiales, reunión. Sí, sí, reuniones... El otro día
5: tuvimos eh, también en la línea que hoy precisamente también vamos a tener a Martín Hernández para que nos cuente cómo se vibra ahorita el ambiente pre-entrega de los Óscares. Y... Estaba de cena en cena y de comida en comida, claro. de,
1: o sea, de PR, de, o sea, de lugar en lugar, ¿no? Y prácticamente son obligatorios, ¿no? Es, es el momento sí, que tienes, tienes que estar, costar, que te vean. Como dicen los norteamericanos, work in the room, ¿no? Exacto. Exacto.
5: Porque imagínate tener, de verdad, está nominado que ya es una mega ganancia, ¿no? O sea, Ajá. ya estás nominado por lo que hiciste, la labor que hiciste en esa película. Ya tener en tus manos esa presea o ese trofeo o este premio... Me imagino que es indescriptible, y te digo porque ayer estuvo aquí Lalo Limón y estuvimos escuchando. Los discursos, algunos de los discursos más emotivos cuando te entregan el Oscar. ¡Qué bárbaro, eh! O sea... Lloradas, sientes hasta la palpitación del corazón de cada uno de los que están recibiendo el premio. Impresionante.
1: Bueno, pero como dijo Luis Fletcher, que ganó el Oscar como la enfermedad sí. Ratchet de en Narraposo la... sin salida, dice: el Oscar te puede hacer muy, 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 muy feliz una noche, claro. pero no va a ser gran cosa por tu carrera después. Y efectivamente, ¿qué hizo después eh, Luis Fletcher? Nada
3: triste, caray. Eh, claro, De hecho agradeció eh, Con señas a sus padres Que eran con lenguaje, lenguaje Sordomudo eh, sordo -mudo, sordo -mudo.
5: Okay. ¿Cuántos votos necesitan para estar nominados? a los que ¿saben este dato? ¿Cuántos votos, votos se necesitan para estar que nominados? Te,
1: te, eh, te nominan por colegio Y okay. eh, cada colegio tiene eh, reglas diferentes A
5: ver, explica lo que son los colegios
1: Los colegios son las reuniones De los eh, que pertenecen al mismo ramo uh -huh. Fotógrafos tienen su asociación de fotógrafos americanos, Ajá. su asociación de fotógrafos mexicanos, también la hay, la asociación de fotógrafos británicos, etcétera, ¿no? Estos colegios se unen en uno que es solo representativo, por ejemplo, los fotógrafos, uh -huh. y ellos tienen sus reglas y son los que nominan. Por ejemplo, el colegio de efectos especiales okay. es de los pocos donde tú tienes que ir tú a defender tu trabajo. Es decir, tú dices, o sea, bueno. Tú presenta. Sí, mi película debe ser nominada, digamos, uh -huh. El Renacido, El Oso.
5: Bueno, el oso lo hizo la compañía de... de ¿Cómo se llama el de Black Star
1: Wars? Magic. Ajá, es, es George Lucas. de George Lucas, ¿no? ¿Y por qué tienen que ir a defenderlo? Porque yo puedo decir como colegio, no, ya hubo un tigre que ganó el Oscar. Claro. Y también hubo un puerco que ganó el Oscar a Mejores Efectos Especiales.
5: Sí, tienes razón, claro.
1: Y, y, usted, y él te va a decir, no, pero es que mira, mi oso, ahora el pelo sí se le ve así, y se ve su movimiento, y mira, aquí le hicimos el músculo y todo, y uh -huh. hicimos... El, ah, bueno, eso tiene un mérito, ¿no? Uh -huh. Mad Max va y dice, mira, yo para esto use puro efecto real y etcétera. Uh -huh. Entonces tú vas y defiendes tu trabajo. Y una vez que es eso, los colegios van determinando cuáles son las nominadas y son los que van diciendo, bueno, ya tenemos las nominadas de efectos especiales, uh -huh. ya tenemos las nominadas de animación y demás. Y eso la academia te lo toma como, ok, estas van a ser mis nominadas que voy a anunciar. Ok. okay. Por eso, por ejemplo, las de maquillaje, tú... Un mes antes de que salgan las nominaciones del Oscar, casi sabes cuáles son las que van a estar nominadas. Uh -huh, porque uh -huh. ya el colegio... Ya dio, de, su, ya dio su, su opinión. Lista,
5: claro, ya dio su opinión.
1: También las animadas. Uh
5: -huh. Pero ¿y en, en cuestión de, de, de dirección y de eh, actores...
1: También el colegio de, 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 actores. de actores, de directores, pero también hay un consejo consultivo en la academia, uh -huh. que el consejo también opina. O sea, hay mucha o sea, gente. También que hay opina. mano negra. Claro, claro, no, todo no. todo el mundo opina. No. campaña Y campañas. Y campañas. Uh -huh. O sea, las campañas
3: pagadas por el estudio. O sea, abres el periódico, por ejemplo, el, el LA Times, ¿no? El New York Times, uh -huh. el Variety eh, también. Uh, Variety, Hollywood Reporter. Eh, eh, hay hay planas completas con la fotografía de un actor. Okay. Y siendo eh, a, a, dirigido a los miembros de la academia, no. Este, por favor consideren a Brie Larson uh -huh. por su extraordinario trabajo en, en la habitación, no. Entonces, viene acompañado por lo general de una cita de algún crítico de prestigio. Eh... Brie
5: no está, perdóname que te interrumpo, no está nominado. Claro, Brie Brie Larson, Larson no. No. Sí, claro. va a ganar, va a
1: ganar. No solamente está nominado, va a ganar. ganar, seguro.
5: Va a ganar, segurísimo. Sí. 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 Es que The Room no la he visto, sí. pero las, las opiniones que él y doy las críticas... Dicen que es espectacular, y él que está genial. Yo tengo, ella. yo ahí tengo mi, una opinión muy particular.
3: ¿Tu caballo negro? Sí. No, 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 va a ganar Brie Larson. Creo que es lo mejor de la película, de, uh -huh. de, de la habitación. El niño también está sensacional. Habrá que ver el niño cuando crezca qué tanto ¿Qué mejor es, ¿no? Uh -huh. Porque él es muy tramposo esa situación. Uh -huh. Pero ella está extraordinaria. Me gusta, la primera hora me parece sensacional de la película y la
1: segunda ya no. Tanto.
5: Sí, claro, ella está.
1: Ah, ah, eh, eh, ahí sí disentimos. A mí al revés me gusta más cuando sale del cuadro cuarto... adaptación a la sociedad a mí me parece que son dos películas uh -huh. totalmente
3: apenas unidas este pero yo me quedo con la primera hora la primera hora me parece
1: es eh, digo no vamos a spoilerar la... no para nada la... ahora la... sí, la...
5: sí la, 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 la película ahora la pregunta de como diría marta de los 64 mil millones de yenes uh -huh. Se lo va a llevar DiCaprio. Pero por Yo supuesto creo que sí, ¿claro? sí. Sí, mira, tendría que
3: pasar algo extraordinario uh -huh. para que no fuese así. Eh, le han dado casi todos los premios como mejor actor eh, del 2015 por El Renacido. Eh, no tendría por qué ser distinto este, este año en esta ceremonia el, el
1: del próximo domingo. Uh -huh.
5: Tenemos un audio por ahí listo, de, preparado. De
1: Leonardo DiCaprio.
3: De Leonardo
5: DiCaprio, vamos a escucharlo. Que él ¿no? habla
1: acerca de qué significa para él ganar el Oscar. Venga, suéltalo luz. Leonardo DiCaprio Revenant El
3: Renacido Por
4: supuesto que quieres sentirte reconocido por tus pares Y más por una película como esta Que creo que en muchos sentidos Y ya he dicho esto antes Fue como una revelación Una aventura en la naturaleza
3: Uh, intensely submersive for all of us. Y nos sumergió a todos tan intensamente Cualquier cosa para esta película sería maravillosa
4: ¿Qué puedo decir? Claro que estaríamos felices, pero ya está fuera de nuestro control
3: De película
5: Ahí están las palabras de Leo DiCaprio.
1: Le va a tener aplauso de pie.
5: Aplauso de pie, Leonardo. Esa sí. es tu predicción.
1: Aplauso de pie para Leonardo, aplauso de pie para Bill Larson. Uh -huh. Y aplauso de pie para Silvestre Ahora
3: vayan parando es, oreja,
5: ese... cuentavientes eh, porque aquí tenemos a dos expertazos de cine.
3: Que nos pasen la lana, sí, o sea, una comisión. Sí, claro, cine, por supuesto, si gana, sí gana. ¿no? Con todo gusto les compartimos nuestras opiniones, es, pero. Claro. Pues que hay un pequeño porcentaje para quienes Para aquí. Para, para los expertos en cine. Te invitamos a cenar, Rebeca. Órale,
5: eso me. Me encanta. Al ratito voy a decir cuál va a ser la sorpresa que se va a llevar. El que le atine. ¿Está bien dicho le atine?
1: Sí. Sí, porque claro. Porque El
5: que le atine a todas.
1: Por, por supuesto, ¿no? esto es una apuesta. Okay. De hecho, en los... Suerte hay suerte ahí. En Las Vegas, eh, tú vas y apuestas, pero hay cosas que están muy seguras. Por uh -huh. ejemplo, en Londres, eh, te cobran, bueno, por cada 13 libras que tú le metas a Leonardo DiCaprio, solo uh -huh. te pagan una. Uh -huh. Pero si le pagas, si le metes una a Eddie Redmayne, te uh -huh. paga 13. Okay. Eso significa que se da muy por seguro que gane, que Leonardo, gane DiCaprio. Leonardo
5: DiCaprio. Tenemos en la línea a Martín Hernández. A ver si nos escucha. ¿No está todavía Martín? No. Ah, después del corte vamos a tener okay. a Martín Hernández al aire. Para que pues, todas las preguntas que puedan hacerles ustedes dos, que son, yo me imagino, que tienen en su cabecita ya como armado perfectamente esa quiniela, saben... ¿Quiénes son? Como dices, pueden haber sorpresas. Pero creo que ustedes sí tienen como más eh, sensibilidad y cómo han seguido también toda la academia y cómo se maneja. Por esto de lo que hablamos, de que tal vez quizá pueda haber de pronto mano negra.
1: Es que la mano negra no es mano negra en cuanto a votación. Eh, nosotros hicimos un reportaje en el de película Ajá. hace dos semanas. Estos chanchullos del Oscar es eh, lo que platicaba Oscar. Es más que nada... Eh, relación pública. Publicidad,
5: ¿no? claro, marketing. Porque tanta
1: gente conoces que sí. tanta gente te conoce. Que, ajá, exactamente Tienes derecho a voto aunque seas un viejito, ¿no? Entonces te llegan las invitaciones, lo invitamos al desayuno de la habitación. Uh -huh. Y llegas al desayuno y hay 50 personas y 50 laptops para cada uno uh -huh. y aparece Brie Arson y, y, y ella te, te firma toda o sea, la... Es
3: que eso pasaba mucho lo que uh -huh. está comentando él. El escándalo, el escándalo más grande creo que fue en los globos de oro. Cuando Sharon Stone gana por casino, que estaba bien en la película, la mm -hmm. verdad no quiero decir que estaba mal, pero le regaló un reloj a cada uno de los miembros de en un evento sí, que ella, ella hizo. Sí, ya se presta suspicacias. Entonces, esa... ¡Ay, caray! Pues en todos lados, ¿no? Sí, claro, En todos claro, lados claro. pasa. Pero entonces creo que está muy regulado eso ya, Sí, ¿eh? pero creo
1: que hay un monto que sí te pueden dar tu... Y, y por debajo del agua también, por ¿no? O, o, por ejemplo, te llega tu DVD para que veas la película, te llega tu DVD... De... Sí, de... Con 100 dólares. Un... No, no, con 100 mm -hmm. dólares, pero, pero con un... Arreglo floral y unas frutas, uh -huh. una botella, una botella. Que puede ser muy atractivo, ¿no?, para Exacto. los miembros de la academia. Y sobre todo que tomen en cuenta que ahora la academia, la gente nueva que entra es ya por invitación expresa después de muchos estudios y demás. Y antes, ¿no? Antes tú pagabas tu cuota y estabas en la academia. Entonces, encontrabas dentro de los nombres de la academia, por ejemplo, al señor que hizo el papel del segundo gángster que uh -huh. acompaña al padrino uh -huh. en el padrino 1. Uh -huh. Y él uh -huh. era tenía derecho a voto. Ahora ya no es tan... Tan fácil, te tienen que invitar.
5: Ahora, ustedes me imagino, como expertos que son de cine y críticos de cine, tienen a sus favoritas en una lista y a las que dicen que van a yo ganar. Yo siempre
3: hago eso, o sea, de verdad. Mis favoritas hago... son Una, esas, uno, una y... lista es quiénes van a ganar y qué otras quieres quién
1: quieres que gane o quién es tu favorito. Mira, Después ver... de. Perdóname. No, no,
3: dime.
5: no, dime, 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 dime. Mira, dime, por ejemplo, Salvador.
1: en dirección de arte, uh -huh. yo digo que mi favorita debería haber ganado Misión a Marte. ¿sí? Ajá. Pero va a ganar la chica danesa.
5: Ok, ok. Porque
1: Porque se acerca más a lo que le gusta a no, la academia. No, pero hay, por ejemplo,
3: la mejor actriz, yo se le hubiera dado a Charlotte Rampling por 45 años. Indudablemente, yo okay, también.
5: Ok, pero por qué, dices, ¿por qué dices eso, Salvador? ¿Por qué estás diciendo que a la academia le gusta esto? Quiero que nos los expliques después del corte. ¿Cuál okay. es la tendencia uh -huh. de la academia? ¿Cuál es lo que a la academia le gusta? ¿va? Claro. Uh -huh. Después del corte.
4: Ya volvemos, Marta de Baile, temporada 11, 11, 11, W Radio.
5: Ya son 11 de la mañana con 31 minutos y estamos platicando todo acerca de la entrega número 88 del Oscar este próximo eh, domingo 28 de febrero con eh, Oscar Uriel que es eh, crítico de cine y Salvador Kiautla Solin, también crítico de cine, que ha estado varias veces aquí en el programa. Muchas gracias. Y estábamos hablando de esta tendencia de... me sorprende que me digas, ¿por qué es lo que le gusta a la Academia? ¿Qué es lo que le gusta, hijo?
1: Mira, lo que le gusta a la Academia son películas, uno, que tengan un elemento muy espiritual, muy Ajá. de lucha, etcétera. No le gustan las películas de fantasía mucho. La uh -huh. prueba es que solo han premiado a una, el Señor de los Anillos, el Retorno al Rey.
5: Sí. No que les es gusta. bastante clásica, es de no género,
1: es? pero tiene, no, como, como un tono muy clásico, ¿no? De... Por supuesto no les gusta el horror, obviamente nominaron al Exorcista, pero la única que han premiado es de terror es el silencio oh. de los inocentes. Sí. Definitivamente no les gusta la ciencia ficción. Uh -huh. Porque, por ejemplo, Gravedad, que se merecía el Oscar a Mejor Película. No se lo llevó. No se lo llevó, se dos años. Esclavo que cumple con lo que les gusta a ellos. Claro. Es un tema muy norteamericano, muy de lucha, etcétera Y eh, tampoco les y de películas para adultos, la única que han premiado en toda su historia es Perdidos en la Noche.
5: Perdido claro.
3: Midnight Cowboy.
5: Midnight Midnight Cowboy, Cowboy, claro. Con... Dustin eh, um, Hoffman. Peliculón Peliculón Peliculón,
3: Ajá, Peliculón. Y, si, y si ponemos en contexto el año y el momento en el que salió la película En ese, en ese entonces sí, sí se corrían
1: riesgos. Fue sí. un rompimiento muy grande claro. esa, uh -huh. haber premiado esa película Y por lo demás le gustan las historias eh, bonitas, épicas, como dijimos, con espíritu y demás Por eso yo este año yo creo que sí va a haber un rompimiento en cuanto a Mejor Película Cuando llegamos al, al lo de Mejor Película te voy, te voy a decir cuál creo que va a ganar Ajá pero eso es lo que le gusta a la academia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puedes esperar? Hablábamos fuera del aire, por ejemplo, que a nuestro modo de ver, Rooney Mara debe, haber ganado, debe estar nominadísima, nominadísima y ya haber ganado todos los premios por Carol. Claro. Pero hace una escena de cama muy fuerte.
5: Que parece que a los viejitos
1: pero de pero la, si la academia nominada. no les gustó. Si está nominada, sí si está nominada, pero no va a ganar. Es mi favorita, la verdad a mí Pero también no va a ganar, no no va a ganar, ganar. Kate Oye,
5: va a ganar. Y, eh, ah, y Martín que ya está canta. cantado Sí se lo lleva
1: A mi modo de ver, sí Sí se lo lleva, sí, se lo lleva. Ah,
5: pues lo tenemos en la línea ahorita ver, Díganselo claro. personalmente y en su cara ¡Martín!
1: Hola amigos, hola
0: bebé, Oscar ¿Cómo
5: estás? Estamos aquí Oscar Uriel, Salvador, Huicha Todo el equipo de W eh. Radio y yo Estamos muy contentos Y nuevamente, y te lo repito Como siempre te lo he dicho en persona Eres un fregón Y te vas a llevar ese Oscar
4: lindos son, les agradezco mucho la atención, y me da mucho gusto platicar con ustedes, Este es mucha presión, no lo sé, yo yo creo que hay que venir con, con ninguna expectativa a ese respecto, uh -huh. yo la verdad vine a, a disfrutar el viaje, me traje a mi hijo para que se acuerde cuando yo ya esté empujando a Margarita, <risa> que era <un risa> vecino con su papá y estuvo acá, y este... Mi hija chiquita cada vez que ve un póster eh, de Revenant yo, yo ni me doy cuenta Y ella de repente ya sabe, Los niños se fijan en todo Y me dice Mira papá tu película Para ella es mi película ¿no? Pues lo es Entonces Pero bueno eh, eh, No sé eh, eso, eh, Ahora me tocó votar eh, los las votaciones por internet Y hay una biodiversidad muy grande Entre los votantes de, de la academia Porque pues hay muchas personas de muchas partes del mundo De muchas edades mm -hmm. Yo creo que por eso estamos viendo también Tantos <coughs> especie de pequeños índices, de un cambio en las estructuras de, y las maneras de pensar o, o el o la biodiversidad cultural que, que creo que tiene ahora la academia pues se está notando de otra manera, entonces no sé, todos son lo, lo bonito de esto es que se pueden hacer conjeturas y apuestas y elucubraciones, entonces yo voy a dar la mía yo creo que la parte de Técnicas se las, se las van a dar a otras películas que después no van a ganar nada por ejemplo como a George Miller creo que no les van a dar absolutamente
3: nada ni director no, Martín a George Miller no crees que no, es... no se lo van a
4: dar al negro uh -huh. y, sí, pero claro. eso soy yo ¿eh? no, para que no digan que yo ni sé ni nadie me dijo sí, pero, claro. este, pero yo creo que se lo van a dar al negro y a George Miller como no le van a dar nada le van a dar pues, técnico es muy probable que se lleve Matt Max O'Neill es muy probable que se lleve o oh, si no ahí The Martian a Ridley Scott tampoco creo que le van a dar nada entonces, este, pues esa es mi, mi predicción. yo, yo quiero estar aquí contento y ya lo demás
3: que pasa. ¿qué pasa? Oh, Oye Martín, yo creo que haces muy bien en, en, en tener esa actitud de ir a pasarla bien y disfrutar de la ceremonia y de la fiesta, pero a mí me da la impresión que sí te van a dar el premio, cara. Yo también... Yo tengo un varo ahí metido, Martín, ¿eh? entonces <risa> sí, este, ojalá y ganes y luego pues, ya te paso tu lana, pero, pero se me hace que
1: sí te van a dar el, el premio este año. Y yo te podría dar hasta mi argumento Porque voto por ti, Martín. A ver. Yo digo que ver. tú lo que lograste en algunos pasajes del Renacido es la cuestión poética del sonido. O sea, eh, eh, divides los campos de audio y en los momentos que son oníricos precisamente y todo, tú nos metes antes con el sonido a lo que estamos viendo en pantalla. Y eso, las otras películas, a diferencia de la tuya, las otras películas son muy técnicas. Oyes lo que estás viendo, pero tú... Sientes lo que estás viendo con lo que tú hiciste.
4: Qué Totalmente. chistoso que dices eso, fíjate. Qué, qué, fíjate qué, qué curioso lo que estás diciendo, que es muy muy importante que, que al final haya sucedido así. Esa fue la motivación número uno del negro de mi hija cuando empezamos a cortar el audio. Aún antes de que tuviéramos imagen, cuando Alejandro estaba todavía filmando, cuando platicábamos de esto, él, él lo que quería era que yo desarrollara ideas que tenían que ver con el lado subjetivo y emocional. De un personaje que no conocíamos Que era la naturaleza contra los personajes principales O con ellos o en contra de ellos ¿Y cómo iba a ser eso? Evidentemente pues, lo, que, lo que hacíamos también era echar mucho mano De música que nos gustaba Como ustedes saben, el negro y yo empezamos pues, ahí en W En la radio Porque nos, nos, nos llamaba mucho la atención la música Desde chiquitos y las, las películas En fin, entonces yo corté muchas cosas Que tenían que ver con música que nos gustaba ...y dentro de esas cosas que nos gustaban... ...habían trabajos de Sakamoto, de albanoto ...de muchos otros artistas, ¿no? Algunos de ellos incluso quedaron así tal cual... ...en la en la película, ¿no? La última persecución que le llamamos a esa escena Captain Mouse... ...tiene música de Ruiji Iqueda... ...de Sakamoto desde luego, de albanoto ...tiene cosas de Bryce desner ...de Lácrima... ...entonces, eso era por un lado... ...y la otra también era explicarle a los editores de sonido... ...que los sonidos no tenían que estar... ...y luego no estar, es decir... Las cosas no estaban solamente porque aparecían en, en a cuadros, sino al revés. Los objetos y los, los y la nieve, los los los, los este, caballos hundiéndose en la nieve por el peso, tenían que estar todo el tiempo alrededor tuyo, como el río que se mueve, como el aire que se mueve, como sí. la nieve que cae. Entonces, todo este discurso fue encaminado a esa, a esa percepción de que emocionalmente estás conectado con el mundo, porque nosotros, ahorita estoy por ejemplo en una esquina, aquí en, en Melrose, muy muy ruidosa de muchos coches, y no estamos conectados más que con eso, ¿no? Nuestras referencias del mundo son los autos, el volumen de los motores, los edificios, pero estos coches están conectados con otras cosas que nosotros no conocemos, y eso provoca otra reacción emocional en ellos. Entonces, lo que estoy diciendo es exactamente cierto, o sea, si todo el tiempo pensamos que debía de haber una carga emocional superlativa, más allá de la natural y la obvia, de, de, porque los, los editores aquí son como ilustradores, o sea, los monkeys y monkey do, ven, uh -huh. ven un árbol, ponen un árbol, ven un uh -huh. caballo, ponen un caballo, y si no lo ven, ya no ponen nada. Entonces, bueno, pues no, la película no se sostiene, sino no, se cae, no puede no puede ser, ¿no? Entonces, este, eso eso fue una bonita experiencia y es muy cierto.
5: No, sí, cómo no. También yo te puedo decir, Martín, y como lo dije la otra vez con Marta, y no es porque te tenga yo al aire, Independientemente de la gran dirección de, de Alejandro y de la extraordinaria fotografía que logró sin ningún cable, sin ninguna lámpara, con luz natural, Lubesky, la música fue una parte muy importante para mí cuando vi la película. O sea, la, sí. la música me creó un ambiente... Y todos los efectos, como tú dices, cada vez que pasaba el vientecito y movía una rama, las pisadas de 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 DiCaprio en el, todo este su andar, por las montañas, por los ríos, la fogata en particular, el fuego, ¿no?, me, a mí me, me, me llenó, me hizo la segunda historia, ¿sabes?, Sí, o sea, sí. eran como dos historias paralelas que yo iba viviendo y disfrutando Mientras escuchaba lo que sí. habías logrado Y esos violines, ¿o qué? Son violines o, ¿O celos, ¿sabes? Que te dan esta esta parte muy emotiva Porque aparte es como nostálgico también, ¿no? Dentro de esta inmensidad en donde está este, donde está este actor Donde está este personaje tratando de sobrevivir sí. Y de repente escuchas el... Shroom, no, hijo, sí, sí, sí. o sea, no te no puedo describir con palabras, me tienes que ver la cara y las manos para... Por
4: ponerles un nombre, yo creo que había muchos de estos patrones de conducta emocionales que fuimos haciendo como ejercicios, les digo, sin sin imagen, Ajá. y que los íbamos cuando Alejandro decidió invitar a Ritz Sakamoto y a Alba noto que juntos han hecho como seis años de álbums, probablemente diez o doce álbums tengan juntos, y este... Y estos patrones emocionales se los íbamos mandando como para que viera eh, Ryuichi por dónde iba la onda. Entonces Ryuichi empezaba a componer también sin imagen y le mandaba piezas, fragmentos, digamos, de composiciones libres. Y Alejandro los iba conectando con imagen después ya cuando a construir la película. Entonces todo, todo sucedió de esta forma, ¿no? No era que Ryuichi compusiera solamente restringiéndose del punto A a punto B en la imagen o la escena, sino al revés. Él mandaba cosas. Y nosotros construíamos con eso material, luego Carsten, que es Alba Carsten Karsten Nicolai tiene un, su nombre artístico es Albanotto, pero uh -huh. es un artista alemán famosísimo en, en muchos sentidos, no solo por la música, sino también es un artista plástico impresionante bueno. Él vino a Los Ángeles y empezó a trabajar al lado de nosotros, estaba el negro editando la película, y estaba en el otro cuarto, literalmente, editando estos, estos sonidos, y luego uh -huh. Karsten estaba en el otro cuarto, teniendo mucho contacto con Rivich, que estaba en Nueva York. Entonces, así empezamos a a, a generar esta especie de, como como tú describes, ¿no? esta especie como de, de red de, de telaraña que estaba conectando cosas de otra forma más emocional.
5: Totalmente. Y pues,
4: el experimento es muy bonito porque la construcción no es la formal o la clásica construcción del score, del soundtrack de una película. A lo mejor por eso, no, no a lo mejor no, por eso no quiso la Academia Norteamericana considerar, bueno, esa parte de la Academia Norteamericana, sí, claro, considerar sí. a Rui Chacamoto como... Como compositor lo cual sí. me parece una
3: estupidez gigante. Oye, Martín, ¿y conociste a Sakamoto? ¿Hablaste con él? Sí, traté... Dijo, pues, caray, no, con te, que no, te, no, ¿no te salió lo fan, caray? <risa> <risa> Imagínate, estás, es tu compañero de trabajo, caray. Ahora sí ya estás en las grandes ligas, Totalmente. ¿no? Mi, mi no, compañero no, de trabajo es Yichi Sakamoto. Yo soy una cucaracha comparado
4: con Sakamoto.
5: ¿Qué te pasa, güey? ¿Qué te pasa? No, Martín,
1: no, no, para no, nada. No, caray.
5: La neta, eh, gracias a ustedes que vivimos estos momentos y que nos hacen sentirnos súper orgullosos del trabajo que están haciendo. Yo te felicito enormemente desde acá. Yo quiero gracias, que te regreses gracias. con ese Oscar gracias. y lo vas a lo vas a lograr, Martín. Este es tu año definitivo. Ya, ya tenemos
3: enfriando las botellas, eh, Martín. Aquí. Eres chivo. mi gallo. De todos
0: modos,
4: aunque no suceda, compartan un Tú, Por supuesto, por
3: supuesto.
5: No.
4: Oigan y, este, y lo que sí es que si remotamente eso llega a suceder y me tengo que parar ahí tendré que darle el reconocimiento merecido a, a Richie y a Carlsten, no y a Bryce, porque pues, parte de esa construcción, evidentemente el, el tienen todo que ver y, y lo que me estabas platicando, Oscar, hace rato con no sabes, el tipo tan, tan extremadamente lindo y sencillo que es para el tamaño de, de compositor. estamos hablando uh -huh. de una especie de, de Mozart contemporáneo claro, no, de, sí. es alguien que ha cambiado el curso de la música con, como la entendemos en muchos sentidos, ¿no? y y él es el tipo más adorable y, saben, viene de, de luchar dos años antes contra el cáncer, de garganta que se extendió a otras partes del cuerpo, en fin, salió muy bien, se recuperó, es un tipo muy fuerte, sigue adelante con, con los tratamientos y todo eso, pero ya, ya se dio, vaya, ya no ya no está latente el cáncer en él, y, y pues es un es un cuate formidable, ¿no? Yo, yo me estaba pellizcando a cada rato en los brazos para saber que no estaba soñando, de pensar que estaba ahí al lado de, de él, ¿no? Y de que íbamos a comer con él, y platicábamos pues con él, y cenábamos con él. Y pues sí, sí me salía lo fan, la neta, porque no sea negro también.
5: Muy bien, pues te mandamos un beso, y que este 28 de febrero, pase lo que pase, tú ya estás ah, en las grandes libras Ya, pues, estás, historia ya, ya dice historia. Ya historia, claro. claro Doblemente nominado, ¿cómo no? Te un
4: beso, no sé qué tiene, pero que te recupere.
5: Te tiene gripa. Un abrazo, Martín.
1: Saludos. Una y toda abrazo. la suerte. Un abrazo. Toda gracias, la suerte. Amigos, gracias.
5: Venga, con todo, gracias. Pues ahí está, Martín Hernández. Es pre, un festival. Oscar, no, o sea, cómo no, imagínate. O sea, pues ya, si nos lo llevamos, pues, hey, todo, no, y, suma, ¿no? No de... garitos, todo suma, ¿no? Todo suma. <risa> no
1: hubo tiempo de hablar con él más de audio, pero ha hecho cosas. Por ejemplo, en el cine mexicano, lo que hizo para Batalla en el Cielo es increíble. Ah, también, claro. Que, que es una película de sonorizar muy difícil uh -huh. y él logró unos niveles de audio. Es muy bueno. Claro, verdad, ¿cómo no? es, Por eso está ahí. Y bueno, ya estamos cerca no. Vamos a las, sí, pre vamos a, vamos a, a las, las predicciones Empiezo, empiezo,
3: empiezo yo, Maquinilla, Salvador él ¿tú, ¿tú? les va, compañeros este Vamos a mencionar las principales uh -huh. eh,
1: Volvemos a decir Si ustedes ganan algo, pues ahorita vamos a, a dar Nuestro Oscar número de Salvador. cuenta De nuestros bancos respectivos <risa> Y de hecho ahorita tenemos moche para alguien que conteste una pregunta muy difícil ¿o ¿Qué Bien. te
3: parece si menciono la categoría Y lo, lo comentamos los dos Salvador, Salve, para a, darle tiempo Mejor Venga. película, obviamente aquí amigos Creo que la contienda está evidentemente entre el renacido y en primera Mera plana. plana. Uh -huh. eh, siento que eh, cualquiera de estas dos películas que gane en lo personal, yo me doy, ¿no? Este. Por, por, Me siento agradecido Porque son películas que me gustan mu, que me gustan mucho El Renacido es una, tiene una manufactura impecable Como hemos estado diciendo en este en este programa Pero uh -huh. por ejemplo en primera plana En lo personal me parece una película urgente Es mi mi favorita a ganar en esta en esta categoría Porque sabes que Rebeca uh -huh. Es una cinta entre, La he visto tres veces Entre más la veo más me gusta uh -huh. Es una cinta muy discreta mode, Mesurada uh -huh. y, y que tiene un mensaje por demás urgente que tiene que ver con el vapuleado oficio del periodismo. Claro. Entonces, este... Eh, no es una película showy, como dicen uh -huh. los norteamericanos Espectacular que, que tengan los actores un, Su escena para ganarse el Oscar Creo que todos los actores están haciendo su trabajo medido Siguiendo una dirección muy clara Michael Keaton está espectacular uh -huh. Mark Ruffalo, Rachel McAdams este, Es mi película
1: favorita, favorita. en primera plana Coincido con él también Toca un tema sensible y polémico Eso uh -huh. va a traer al sector progresista Pero lo hace de forma discreta y mesurada lo cual va a atraer a los conservadores Coincido completamente con él Y además se va a dar el fenómeno de que la gente vote por director Por González Iñárritu Pero película así como se lo dio a Argo y se lo dio a dos años esclavo, se lo va a dar en primera plana ah, en primera plana mejor Predicciones película.
5: entonces para Oscar y Salvador en Gana mejor plana, película en, en, primera, en primera plana Spotlight se llama, ¿no? y de Spotlight. hecho es
1: una situación ganar-ganar Porque si no gana esa, gana el, rena, el renacido
3: El renacido, sí, entonces, claro, claro,
1: claro Mejor director, aquí
3: les voy a decir una cosa de, Mi favorito, ahora sí que la agarra, me dicta decirlo Es el señor George Miller okay. Me parece alucinante que tenga setenta y tantos años Nos haya línea, entregado ¿sí? una de las películas de acción más interesantes más fascinantes de los últimos años lo, Me atrevo a decir eso Ajá. Este Es una película que tuvimos la oportunidad de ver En el Festival de Can, chicos, y, y no saben lo que es ver el palé eh, La función de prensa eh, ma, La mamonería en su máxima expresión Aplaudirle y festejar Las locuras de este señor sí, claro. Por es, es, es alucinante Ahora compañeros Creo que como dice el, el señor Martín Hernández Creo que el Oscar se lo van a dar a Alejandro González Iñárritu sí. Cosa que también nos llena de orgullo este de mucha alegría y sobre todo nada más escuchar las declaraciones de Donald Trump en un mes yo
1: le daba el premio al negro en este momento claro. pues sí, en ese argumento totalmente yo también era mi favorito George Miller pero Alejandro González negro. se va lleva a llevar y el negro entonces ya va a ser historia va a ser el tercer director después de Joseph L. Y... y John Ford en uh -huh. tener eh, dos años seguidos el Oscar, el Oscar a mejor, mejor Director, director
5: exactamente.
3: Mejor Actriz ahora sí que lo mío, lo mío, lo mío, lo mío aquí es Charlotte Rampling por 45, por 45 años claro. me parece una de las lo decía Salvador, está antes de entrar al aire me parece una de las mejores películas que vi en el año este ella es fascinante lo que me encanta de esta actriz es que fue una actriz que en la década de los 60 trabajó con realmente autores este en películas donde se corría mucho riesgo no, que ahora con Elena nos
1: puede, con eh, el Night Porter, de el
3: portero de noche, Los Malditos. Eh, y ahora trabaja ella con eh, también con directores muy jóvenes. También este, François Osson, por ejemplo, en este caso, este cuate este británico, Andrew Hyatt, eh está espléndida por 45 años. Ahora, el Oscar se lo van a dar a por Larson. Por, por, qué? Room, por la, la habitación. habitación. Ella. Ella y el niño realmente son la película. Ajá. O sea, todo, todo, todo gira en torno a la relación. Eh, es que es sensacional finalmente lo que está pasando ahí porque eh, el personaje que interpreta a Brie Larson son los ojos del niño hacia la realidad uh -huh. porque el niño no tiene otra referencia más que las imágenes que tiene en la televisión claro. el niño no conoce el cielo entonces la actuación de Brie Larson realmente es de una precisión quirúrgica, me parece una chica para ser tan joven uh -huh. con una intuición este prodigiosa eh.
5: Maravilloso, pues, oh, sí, Salvador sí, Brie, igual. Brie Larson, Brie Larson. Entonces, para mejor actriz. El Ac
3: actor sí. que dijimos Leonardo DiCaprio. Leonardo
5: DiCaprio ya dijimos que... Ay, sí,
3: no, él va a ser la noche de Leonardo DiCaprio y como decían ustedes, va a haber aplauso. De pie de pie Mejor actriz secundaria este, ah. Lo mío, lo mío es Ronnie Mara por Carol Me, por parece, Carol. me parece que Carol es una película Que no se le hizo la justicia Que se le debió haber hecho eh, Siento que debió haber estado nominada No entiendo por qué no está Este, eh, eh, Imagínense ensombrecer Si lo podemos decir de esa manera No me parece tan justo El trabajo de Kate Blanchett Está cañón O sea, sí uh -huh. necesita ser muy talentoso Para... Es un partido de tenis la verdad es una historia de amor entre chicas como ustedes lo saben Ajá. este donde los diálogos incluso son escasos con al, al, al describir su relación son más las miradas y son más las actitudes y este y está el nivel ...de la señora Kate Winslet... ¿eh? ...venga, muy bueno, bien... Eh, Entonces, ...se lo van a dar a Alicia
1: Vikander... Se lo, ...yo creo que se lo van a dar a Kate Winslet... ...mi favorita es... Creo que es a Kate, ...no ¿eh? ni Mara, pero se lo van a dar a Kate Winslet... ...que me parece sensacional también... Bien, ...yo ahí eh? difiero, yo creo que es Alicia Vikander... ...te voy a decir por qué... ...porque tiene lo que le gusta mucho a la academia... ...novedad, chica uh -huh. ingenua... ...chica discreta, salió de no sabe cuándo... ...está chula... ...está chula, es luchona... <ríe> ...salió en el agente de Cipol, ...que también se los vamos a regalar ahorita... Dame, dáselo, o sea, es un premio como a su año, exacto, como la, la debutante del año. la debutante del año.
3: Siento sí. que, que Edwin está excelente. Se le sale la peluca Cachirulo, eh, a mi ¿Sí? gusto. Hay una tacha ahí, ahí al, al. Y también al... sale en ex máquina, acuérdate. Es Mache me encanta esa película. Sí. Eh. Alex Gal, sí. el guión de Alex Garra. Ajá. Este mejor actor secundario va a ser el señor Silvestre Stallón Por ah, muchas bueno, razón, sí. ¿Eh? Wow. Eh, les encantan las historias de regreso con Gloria en Hollywood a los añejos miembros de la academia. El decir. Caray, este ha sido un sobreviviente eh, Ha trabajado durante muchas décadas con... Nos ha dejado
1: mucho dinero Más de cuatro mil millones de dólares Mucho más. Dinero, más de dinero Mucho dinero es hora de darle Ya los se merece premios. la estatua. Es, es, es como el de Leonardo DiCaprio. Además, no hubiera tenido nunca la oportunidad de darle un Oscar honorario porque en su carrera tiene unos altibajos espantosos. Pues sí, los uh, los eh, Rambo y sus otras películas. el y donde esa autoparodia
3: y... con los demás, ¿no? Eh, los, expand... eh, los, expendables. Eh, los Expendables. Exacto. Pero entonces hace esta y es su oportunidad de darle el Oscar. Ahí va tu Oscar. Ahora, si somos justos, compañero, el Oscar debe, haber, debe ser para Mark Rylands por Puente de Espías. Eh, no, no es una Puente película. De... No es una película que me guste Yo sé que tiene muchos fans y seguidores y todo este, Pero él está espléndido Siento que es uno de los mejores actores que hay en este momento Yo he tenido la oportunidad de verlo en teatro uh -huh. eh, Hacer una noche de epifanía, un Twelfth Night Él hace el personaje de de Olivia y este es un gran, gran, gran actor el señor Mac Pero el Oscar, compañeros, va a ser para... Silvester,
5: Silvester Vamos a hacer una pausa rápido Te doy el rápido? DVD
1: de una vez de Puentes Pías Para que veas la actuación de
5: Mac ah, lo voy a ver Muchas gracias Antes Rolester, de la reales, noche Salvador. del Oscar Lo voy a ver, claro que sí Vamos a hacer una pausa rápido Al regresar las predicciones del Oscar Mejor película, mejor productor ¿no? ¿Qué nos falta? Sí, mejor película no, no. y mejor director
1: Exacto mejor director. Y, no, y mejor dijimos, fotografía Mejor fotografía
5: No, sí, ya dijimos mejor director Falta mejor, mejor película y mejor... mejor fotografía y ya yeah. <risa> después del corte no se vaya
0: we'll de baile.
4: <risa> <risa> Vivo. 10, temporada 11, <risa> 11.
0: Mañana con cinco
5: minutos, es que se me fue una pasita, muchachos. Cuentavientes, disculpen. Sí, es que estoy estoy nerviosa, estoy ansiosa. Oigan, nos quedamos entonces en las predicciones para esta eh, eh, entrega número 88 del Oscar. Octogésima octava. Octogésima octava, ok, lo voy a decir así. 88, salvado. caray. La número 88.
1: Y imagínate como yo sea la 123, eso sí va a estar. No, se va a ser. que no, cuando hacíamos
3: la, eh, eh, la transmisión del Oscar en Televisa, yo uh -huh. la verdad evitaba el... Eh, yo, era 80, exacto, yo era 88, sí, claro. o 80 digo, ¿no? El,
5: ¿Para ¿Qué nos complicamos? La
3: lengua la traba. Ok, ¿eh? entonces ya dijimos
5: mejor actor, ya dijimos mejor película y dijimos mejor director, <risa> director ya dijimos actor, eh, actriz de reparto, también actor de reparto me parece, uh -huh, si no me traiciona ¿sí? el y, actor y y actriz principal. y actriz principal. Ahora vamos con mejor guión original.
3: Ahí te en va, primera plana. En primer Yo también creo que va a ganar en primera plana, Ajá. Spotlight, eh, Josh Singer y Tom McCarthy, quien es el director de la película. Aunque, compañeros, lo mío acá... Este, la garra me dice Ex Machina de Alex Garland Me parece un guionazo
1: sí. Es un gran guion, pero yo disiento O sea, vuelvo El, a lo mismo Es
3: mucho más elaborado Spotlight, definitivamente Y es lo que le gusta a la academia Totalmente, <risa> no, digo, va a ganar, estoy de en acuerdo primera en plana. primera plana Pero eh, mi favorita, amigos, es Ex Machina, perdón
5: Ok Yo me, no he adaptado Mejor yo no he adaptado La gran estafa yo, sí, yo también estoy de acuerdo la gran, apuesta. gran apuesta la gran Charles apuesta Charles Randolph es y está? Adam McKay no, no es, que, es que parece
3: parece así este, es eh, hijo es que es sensacional lo que pasa con esa película porque tiene un tono es un tono muy cáustico, es una vaya no una comedia propiamente pero sí podemos decir que es una se trata de una de una comedia uh -huh. eh, es un tono muy difícil de lograr eh, muy ácido y lo que es sensacional es que permea durante toda la película O sea, nunca pierde Y siento que el mismo, la misma apuesta que se hace en su tonalidad Provoca el impacto que logra hacer la película ¿no? hey. que, que todo mundo sale sal, Salimos, mejor dicho, este, impresionados con lo que sucedió ¿no? y Lo que sigue sucediendo en el mundo financiero
1: Y un gran final, ¿eh? además uh -huh. Porque es un final desesperazador Tienen que verlo que tiene que ver con la película, que que o sea película. se hubiera traicionado
3: no si, si hubiera tenido otro otro desenlace okay.
5: mejor fotografía
3: uy chivo chivo lues, chivo. Es que, ahí es, es, se va a hacer historia por dos lados o sea no solamente es el el único mexicano que, que va, va a ganar un Oscar en tres ocasiones consecutivas sino el único director de cinematografía uh -huh. que lo que lo va a hacer claro o sea, sí siento que el señor raya en la
1: genialidad, ¿no? Sí, porque anteriormente.
3: Se lo
5: llevó por Gravity, se sí. lo llevó por, por Birdman, Birdman, y ahora y por,
3: ahora el, se lo va a por y, el Y el si me preguntan, se lo quitaron con la de Terence Malik. la también? de la claro. Vida claro. Se lo No le dieron el Oscar, pero se lo merecía. Él era mi favorito ese año,
1: definitivamente, ¿no? Indudablemente.
3: Yo
5: sí. sentí en algunos momentos, y discúlpenme porque lo que voy a decir, que en algunos momentos era. A ver, Lubeski, cuando ya la tengas avísanos y metemos a los actores, metemos y hacemos la, ahí la claro. escena. De pronto se me hizo así, ¿sabes? Que yo veía unas bellezas de fotografía, entonces que el negro se acercaba al visor de la cámara y decía, perfecto, ahí está, vénganse, Leonardo, vénganse todos, órale, aquí lo hacemos. O sea, de pronto... Me dio ese feeling, Ajá. Pero
3: es lo mismo que está diciendo Martín con respecto a la música de Sakamoto. O sea, Sakamoto no compuso contra imagen, sino sí. él mandaba los sonidos y se ajustaban a
1: lo que decía el señor. Uh -huh. Creo que lo mismo sería con, con el Chivo, ¿no? Y de hecho, yo creo que el Chivo aquí tuvo mucho papel porque él le debió haber dicho al negro, «Oye, este es el momento ideal». Para que hagamos tal segmento. Seguramente. Y entonces todo el equipo tenía que modificarse para hacer tal segmento. No, sí, no es, aparte es por las
5: condiciones, ¿no? Hizo todo con luz natural. La, el clima creo que era desastroso. Uh -huh. Tuvimos una entrevista. Eh, creo que cuando tomaron la foto para MOA del Negro, que fue la portada... De MOA Noviembre. Ajá. Estaban filmando precisamente de Bremenant y estaban en Canadá. Y era... O sea, el clima era espantoso... Tuvieron muchísimas broncas, uh -huh. porque aparte era, despierta a Leonardo DiCaprio a las 4 de la mañana para empezarlo uh -huh. a, maquillar. a maquillar y a caracterizar y todo este rollo. Y vete a las 6 de la mañana, 5 y media, con ese frío horrendo a filmar, ¿no? Uh -huh. Y, y agarró estas Magic Hours, que sí, se claro. dice, ¿no? Uh -huh. Que son. Hijo especialista. Es muy preciso, muy preciso y, y es casi, tiene que
1: matemático, exacto. casi matemático. En ese sentido, también la fotografía de John Seal por Mad Max eh, también tuvo esas dificultades, ¿no? Cuando sí. estaban filmando en Mad Namibia. Max fue O sea, todo el mundo
3: y se publicitó de Revenant, pero Mad Max fue un también infierno. Fue un infierno también era, ¿eh? Cambiaron, ¿eh? cambiaron de país. Estaban en. en Australia. Y, esa, se, esta, eh, originalmente la, la locación era africana.
1: Y lo, no, era, era Australia, australiana y la volvieron a en la Namibia. Africa. Exactamente y, tener, y además. Lo que hace John Seale, por ejemplo, la toma en que vienen todos persiguiendo a Mad Max. Uh -huh. La cámara sale desde atrás, entra, cruza los no, coches... No, esa la...
5: puta. Esta escena es bruta. Y la... esa cámara el... y esa fotografía es brutal también. en el,
1: el único que le podría ganar es John, John Seale a... La...
3: Manuel no Pero no creo, no creo que vaya no a suceder No, no, momentos, no, no va a suceder. Ni yo o sea, creo ¿eh? no Oigan compañeros, antes de terminar Yo siquiera uh -huh. hacer, quisiera hacer algunas anotaciones Por ejemplo, la mejor película extranjera uh -huh. Sin duda alguna, en revés va a ser El hijo uh -huh. de Saúl eh, Húngara la película uh
5: -huh.
3: Siento que es una Te lo estaba diciendo a ti,
1: Salvador uh -huh. Siento que es la mejor película que vi el año pasado Indudablemente. duda Espectacular La mejor película en lengua extranjera Yo nada más para agregar a,
5: a Trump Yo se la daría a El brazo de la serpiente El brazo de la serpiente La Eso colombia es muy es interesante
1: buenísima.
5: Buenísima. Sí, pero,
3: pero vaya, El hijo de Saúl eh, ¿Sabes qué me impresiona? Que hemos visto tantas películas sobre el holocausto Y cuando estás viendo El hijo de Saúl uh -huh. Tienes la sensación de que lo estás viendo por primera
1: vez Además, es una película que se atreve a lo que no habías visto en una película del Holocausto, porque efectivamente Spielberg en la, en la lista de Schindler y demás tiene sus escenas fuertes. Igual, La vida es bella, que no me gustó para nada esa película. Es,
3: que es muy fácil caer en el melodrama, en el melodrama. En este,
1: con este asunto. Claro, pero totalmente. aquí, evitar la imagen, pero al mismo tiempo transmitirte el horror. Es algo muy complicado y eso es lo que le da su gran es una mérito una gran película Sabrá que, que verla,
5: la voy Estena a ver hoy, compañeros El hijo de Saúl Llega es húngara Vayan a verla, por cierto No, claro, sí, sí no. la vamos a ver Y La Habitación, que me muero de ganas, no la he visto, que también la quiero ver Exacto. Y por
1: supuesto hay otras obvias Mejor música para los ocho más odiados uh -huh. El que es Ennio Morricón el que va a ganar ¿Tú crees? Sí, indudablemente Mejor, inten intensamente, mejor película animada Seguro mm, intensamente Mejor vestuario, llevar. La Chica Danesa Ajá uh -huh. Mejores efectos visuales Bueno, ahí sí va a haber discusión yo, eh, Mejor maquillaje no hay discusión Va a ser Mad Max Pero efectos visuales yo creo que va a ganar Misión Rescate Porque en, en dos años seguidos Han ganado películas Que tienen que ver con ciencia real Es decir, Interestelar y Gravedad Okay. Entonces, eh, no creo que se lo den a Star Wars por repetir lo que vimos hace 40 años mejor No creo El diseño de vestuario eh, podría, pare,
3: podría parecer que es para la chica danesa sí. Pero compañeros, el BAFTA fue para Matt Max Fury Road ¿eh? en este,
1: en este, Pero en el Oscar, en este ahí sí diciendo contigo, en el Oscar nunca ganó una película futurista okay. No ganó Tron, no ganó ¿Documental ella eh, he ¿Documental?
3: Visto, el, de, documental de los cinco he visto cuatro Que es Amy, el, digo, la, la de mayoría de nosotros House. la hemos visto, que es una una gran película, la uh -huh. verdad. Cartel Land, que también la hemos visto. Uh -huh. El de eh, Look of Silence, que es sensacional. Y yo creo que aquí está el Oscar. Uh -huh. Y la de Nina Simón, que también es una La de Nina película. Simón
5: no tiene es abuela Ese es documental de Nina Simón. Es tremendo, ¿verdad? Home, man. no sabes... Más que el de Amy, me choqueó cañón eh, el de... El son, muy son muy verdad,
3: parecidos. Son muy parecidos, pero es muy
5: fuerte el de, el de porque Nina. Porque es más
3: longevo a claro, la historia de claro. Nina Simón y su, su autodestrucción fue incluso mucho más larga. Mucho más
5: larga, ¿no? claro. Pero es, no se la pierdan. Está contigo. en Apple TV, está en Netflix, creo que... Ah, no, la de Nina Simón está en Netflix y, 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 la, y de la de Amy, Amy está también. en... También está en uh -huh, Netflix, también. La bueno, en nada. Apple TV. Ajá.
1: Yo ahí diciendo, me atrevería a descartar las dos y me voy a ir con tierra de carteles. Te voy a decir por qué. Uh -huh. Porque a la gente de la academia no le gustan mucho las historias de chicas autodestructivas uh -huh. Entonces descartamos uh -huh. a Emily, Nina, Simón Y Tierra Carteles toca un tema que eh, nosotros lo percibimos de manera diferente en México Pero para ellos la lucha contra el narcotráfico es un tema muy muy sensible Sí, claro En el otro claro, lado, entonces claro. para ellos yo creo que que va a funcionar. Yo quiero dar un regalo especial. Venga,
5: venga, para salvador. Hay mezcla de sonido que ya dijimos que es Martín, ¿no? Martín, Martín se sin lo duda lleva. Buena. Martín, venga. Muy eh,
1: bien, bueno, bien. él es edición de sonido.
5: Edición, perdónenme, perdónenme. Me,
1: mezcla de sonido, yo creo que va a ganar Mad Max. Uh -huh. Bueno, les vamos a dar la serie original de HBO, True Detective. Les vamos a dar la ganadora en Sundance, Joel y Raquel.
0: Venga. Y les
1: vamos a dar algunas películas que mencionamos, El Agente de Cipoll, uh -huh. con Alicia Vikander. Les vamos a dar la última y llamarán los huéspedes, que yo a mí me quiero ver... Yo me quiero quedar con ese regalo, eh, la verdad, ¿eh? Está
3: bastante... La de Chamo... A ver,
5: esta de los huéspedes, esta Ahorita que sí la vamos vi. a hacer tampa
1: aquí. Le...
3: Ah,
5: es la última de... Sí, sí, sí. Llaman, sí, sí. la
3: de los abuelitos. De, lo de los abuelitos. Eh, no, no, no. Es su, oh. su gran regreso. Oh,
5: ¿Ya la viste? Ya la vi. No te voy...
3: ¿Y? Te voy a decir una cosa. O sea,
5: es que después de que hizo... Es que no es de mis favoritas, pero <ríe> ya este, no hizo entiendo más nada, por qué
1: chico. lo dice Salvador. Ajá. Ok. Les vamos a dar... Esta chica es un desastre y dos películas nominadas al Oscar. Espectre, 007 Spectre. Ah, bien. Qué horrible canción. No va a ganar. No va a ganar, dice. No, no. Para mí... ¿Cuál va a ganar entonces? La ¿eh? es, Desafortunadamente la las ven. 50 sombras de Grey, de Grey. Y la que debería ganar... Eso va a ser, sonar a... Energía La de Lady Gaga esa a es mi modo Ah, de
6: claro La es, de Lady Gaga Es la mejor
1: canción O sea, por letra Por todo Sí
5: Yo le voy a Lady Gaga Punto y se acabó
1: Y vamos a dar otra nominada al Oscar Letras explícitas Muy feo su homenaje a David Bowie Por cierto ¿eh? en los... Sí,
5: feón Feón son Exacto. Pero se le perdona todo a Lady Lady Mi Lady Gaga
1: Todos estos premios van a ser por Twitter eh, a la primera persona que nos escriba y nos conteste la siguiente pregunta que es difícil venga pregunta ¿cómo se llama el primer mexicano que ganó un Oscar y por qué película? uy yo sí sé no no diga ahí está
5: el primer mexicano Oigan. que ganó un Oscar y ¿cuál fue? Exacto Ok, entonces arroben a arroba Salvador Cine A Oscar Uriel que ya Arroba lo tienen,
1: Oscar Uriel y, y obviamente aquí a... Y a
5: mí a Rebeca, a Red Mangas, Red Mangas Para que se lleven eh, estas películas si contestan correctamente ID de cuentaviente por delante si contestan esta pregunta Ok, entonces, es este domingo, la entrega de los Óscares, 28 de febrero Oigan, a partir de las 6 de la tarde hay un programazo especial Aquí en W Radio de la entrega de los Óscares Habrá 20.000 especialistas hablando de cine, reportajes, el lances en vivo de los premios, y es un especial del de, de de programa de película que se hace la perfe... aquí en, 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 en w. w
1: Radio. Y no se pierdan el especial de película que está buenísimo este sábado a las 2 de la tarde. El especial de película con toda la espectacularidad del Oscar es eh, un análisis muy profundo de cada una de las... Eh, categorías Y por qué va a ganar
5: Perfecto Y entrados y...
1: en los comerciales Rebe,
3: En sí, www.cinemamobile.mx Está ahí mi blog que se acaba de publicar Con
1: las predicciones al Oscar de, para el próximo
3: domingo
5: Maravilloso y... Ya tuiteamos la, la liga del, de la página de Oscar Uriel Y en Facebook En Facebook
1: tú. síganme por favor en Remixes de los 80 Van a reconocer porque está la foto de Mía con Marta Luego los Remixes de los 80 uh -huh. Ahí voy a publicar mis predicciones que hoy les estuve diciendo Con los argumentos Y además síganme en arroba
5: Arroba,
3: sabor Arroba
1: Oscar Urielta.
5: Venga, muy bien. Muchas gracias. gracias. La gente estuvo feliz. Saben de cine, muchachos. Ojalá que sus predicciones las tomen en cuenta los cuentavientes, porque ahora sí, cuentavientes. Métanse en este momento, bueno, no, sí, en este momento para que empiezan a navegar y empiezan a conocer el sitio amartebaile.com. Denle clic, ahí hay un banercito en donde dice que es la quiniela para el Oscar, ¿ok? Tienen hasta el domingo, hasta las doce de la noche. la, la qué hora terminará no, la no, ceremonia, no, no, no,
1: eh? No, eh, eh, Termina a las once de la noche. Tiene que ser antes de la sí. ceremonia. No, sí, sí, sí. A, las media ¿A ¿A sí. a mediodía de la noche.
5: Sí, a No, 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 no. Domingo a las doce del día, claro. Del sí. día, del día, del día. Perdóname, es que aquí me puso doce sí. horas. Muy bien, Luz, me equivoqué yo. Este, tienen de, a partir de ahorita, hasta el domingo a las doce uh -huh. del día para llenar su, el, su quiniela. El viente que le atine a todas las categorías Se llevará nada más y nada menos luz ponme... Un Jumping night ¡Dron! ¡Drone! Un dron para el que, el, al, al que le atine a todas, las, eh, eh, a todas las categorías Se va a llevar ese mini dron ultra estable y fácil de pilotear, Es todoterreno, entra en cualquier lugar Cuenta con dos LEDs de gran alcance, por lo que puede ser utilizado en la oscuridad. Puede ser de día o de noche. Arroja luz en su camino. Realiza tomas en, en alta calidad, o sea, es HD, High Definition. Sus llantas son capaces de recorrer hasta 7 kilómetros por hora. Lo puedes pilotear desde tu celular. Realiza tomas y cuenta con visión 360 grados. Oye, esto es un regalazo. Yo no lo voy a regalar, me lo voy a quedar... 360 grados No solo toma fotos Graba todas 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 Las, las sesiones Que ustedes quieran eh, eh, pues Grabar Obviamente La batería dura Hasta 20 minutos Continuos Pueden hacer sus tomas 20 minutitos Increíble Cargan otra vez la pila Que se carga rapidísimo También Y vuelven a colocar la, eh, Vuelven a, a Volar O a A manejar su dron Vuela y corre Por el piso Su conectividad Es vía USB Por lo que Fácilmente podrán recopilar las imágenes captadas por este dron. Es un Jumping Night dron todoterreno y es para quien atine a todas las categorías de esta entrega número 88 del Oscar. ¿Qué tal, eh? ¿Cómo los dejé? ¿Cómo los dejé? Hay ganador, ¿eh? Super, sub. ¿Ya hay ganador? Ya hay ganador. ¿Ya hay ganador? Ay, ya hay Ay, no, pero espérame, son uno, dos, no se va a llevar ¿Va? No, sí. Uno, dos, no, tres, sí, cuatro, sí, cinco, sí, seis Dos, tres, cuatro, cinco, seis No, sí, regalemos sí. una cada uno no, Para que sea así sí. sí. bueno, bueno, está bien, no, una no. cada uno Una cada uno, no sean así, compartamos Son siete, los primeros siete que lleguen, ah, que ah, lleguen se llaman a ah, una película Es la primera Ahí está, perfecto no? no, 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 todavía no. no, ahorita publicamos en mi Twitter A los siete ganadores de cada una de estas películas ¿Ya estamos? Ya yeah. Ahí está pues llenen sus cuinielas, igual se lleven el dron, ustedes que es muy pistolitas Oscar Uriel y Salvador, eh, no
1: sería injusto. Muy usar, bien, pues ya métanse ser...
5: ahorita, desde, a partir de ahorita, cuéntame, bien, métanse a la página de Marta y este empiezan a llenar sus categorías, y pues si quieren empezar a, a enviarnos ya sus predicciones y si se sienten ya muy seguros, pues órale, adelanten, porque el primero que llegue con las contestaciones, eh, correctas, nosotros hacemos una pausa, ya llegó Ana Mara Orihuela, no se vayan.
4: Cásate con Marta del aire, séptima temporada tener la boda de tus sueños métete ahora a martadebaile.com o a wradio.com.mx y checa las bases Cásate con Marta de Baile séptima temporada este año puedes tener la boda de tus sueños Cásate con Marta de Baile séptima
1: temporada este año podrás decirle a todo el mundo que te casas
0: declaro marido y mujer a este nuevo matrimonio
5: de Anamarori Hola, 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 Cuentamientos Anamarori
8: Wedix. <risa> Bien, feliz viernes. Hoy vamos a hablar de
5: los tres niveles
8: del amor. Ay, es un tema padrísimo, Ay, A ver, ¿en cuál están ustedes? ¿Cuál Oye, es el tema el el del ¿cuál es el amor, tercero? no? ¿Qué te parece? Ándale, cerrando el ¿En mes En un del cierre amor? del mes del amor, hablar muy de bien. cómo podemos hacer para que nos Ay, alcance más. Ay, mira, tu más? pelito,
5: qué guapa te ves. Te está sentando el embarazo Gracias. muy cañón.
8: ¿Eh? Sí. Gracias, Muy bien, rebe. ¿cuándo nace el crío? La ya, cría. Dos, ¿Dos semanas o tres?
5: No, ya, hija. ¿Qué estás haciendo acá, danzoneando por toda la ciudad, hombre?
8: Muy bien. Muy bien, cuentavientes. Los tres muy niveles contenta? del amor. Vamos a hablar de eso, de los tres niveles. Oiga, yo creo que a todos los cuentavientes, o a ti, y a mí, Rebeca y a todos, uh -huh. nos gustaría que nos alcanzara más para el amor, ¿no? O, o sea, se ¿qué recuerda? quiere decir? Que tuviéramos relaciones más adultas, más, más duraderas, más comprometidas, menos intensa, sí, menos, menos, menos complicadas, o sea, creo que a todos nos gustaría. Mira, fíjate que
5: ayer, precisamente hablando de esto, que dices menos. Intensas, menos complicadas Estoy eh, pues, viendo algunos capetelillos De una serie que me trae loca ahorita Que no la vi nunca y la estoy viendo apenas Que se llama Dexter Y de pronto veo, tengo un chat con un grupito, un chat con un grupito De amigas Y veo que de pronto una dice Auxilio, me persiguen, yo pensé que le estaba persiguiendo A alguien real, y le digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le marco en friega me dice, no, güey, es este güey otra vez que andan neseando, tiene una relación complicadísima, ya trono con este güey, truenan y regresan, truenan y regresan, truenan y regresan. Okay. Hasta que ella ya le puso un alto, pero si existe todavía ese enganche, me dice, ¿cómo puedo hacer para, ya no quiero contestarle, ya no quiero regresar, ya no me interesa, yo ya estoy viendo a otros chavos, ya estoy saliendo, ya estoy en otro rollo. sí. Pero siento que puedo flaquear porque todavía hay un ganchito, ¿sabes? Ahí exacto, que queda Exacto ¿No? Entonces ya no es tanto el amor, sino el ego ya no, Es una complicación sí, terrible, ¿no? Algo ahí
8: que se está complicando, uh -huh. que no es racional Y es que justamente de eso vamos a hablar hoy Pues esto es para Gabriela, escucha este programa, Gabriela ¿Qué? Para pasar de nivel Exacto, ¿qué te pasa? Que hay relaciones con las que te enganchas más uh -huh. Relaciones con las, por la, con las que no te alcanza para tener actitudes adultas eh, conscientes, eh, relajadas, sino intenseas durísimo, uh -huh. eh, que te apegas más, que te generan más compulsiones como querer ser perfecta o querer ser suficiente, o sea, que generan en ti una, una especie como de compulsión por dónde está, me está mintiendo, yo creo que todos hemos experimentado uh -huh. que hay personas con las que nos alcanza para más. Claro. O sea, podemos ser, tener mejores relaciones y relaciones más en paz. Y otras con las que nos enganchamos y que sabemos, como tu amiga, que uh -huh. mejor ni lo veo. Sí, es Porque si lo veo, puede ser que se me olvide todas las convicciones y las claridades. Y entonces termino acostada con el cuate, ¿no?, como recuerdo una paciente hace mucho tiempo que me decía, no, 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 ya nada más voy a ir a, a ver a mi ex, con el que he estado trabajando medio año en terapia para dejar, para cerrar el ciclo, ¿no? Claro, uh -huh. terminó en una noche de pasión, ¿no? O sea, e efectivamente es eso. Y hay tres niveles del amor con el que con, con lo que nos conectamos. Uh -huh. Así que, pues, si les parece bien, regresando del corte.
5: Órale, regresando del corte, no, <risa> no se vayan con Ana Marorí, igual. <risa> Ya volvemos,
4: Marta de Baile, temporada 11, 11, 11. W Radio. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Estamos de regreso, temporada 11, con Marta de Baile. Continuamos.
5: 12.33 de la mañana, de la tarde, de la noche, whatever, no importa, Ana Mara Orihuela está aquí y nos está hablando de los tres niveles del amor y está explicando cada uno cómo trascender al amor también, ¿no? Exacto, cómo uh -huh. dejar
8: que, que nos alcance para un poquito más. Y vamos a explicar el primer nivel, ¿te parece, Rebe? Sí. El primer nivel es lo que yo llamaría el amor niño. En el amor niño hay ciertas características eh, Hay características positivas en este nivel Y hay características negativas O sea, mmm, conflictivas, enganchadas, apegadas uh -huh. primer, El primer nivel, como decía Estos niveles son niveles de conquista Trabajo personal Cuando tú has aprendido llegas llegas a dominar y ya y a, y a, pues así a dominar y uh -huh. a ser muy bueno en este nivel vamos a imaginar que es como si fuera un juego de, electrónico o sea pasas dominas este nivel y pasas al siguiente y puedes regresar al primer nivel ya como para como una forma consciente de de vivirlo con una una forma consciente de de, de experimentarlo ya no es un nivel que te domina que te atrapa que que, que no puedes dejar de hacer nada. Entonces, el primer nivel es un nivel de amor niño. Es el nivel más básico. A este nivel todos nos alcanza. Todos tenemos capacidad para vivir el amor niño. Es este amor idealizado, donde crees que, el, que él es el príncipe, que ella es la princesa, Ajá. donde buscas... Muchas veces en este nivel buscas completar ciclos de la infancia. Por ejemplo, eh, si tú no tuviste un papá buscas completar ese esa, ese afecto no no resuelto ese ciclo de amor no resuelto con tu padre lo buscas completar con tu pareja o si no tuviste o si tuviste no sé si tu papá fue infiel o tu mamá estuvo ausente muchos de estos eh, de uh -huh. estas deudas afectivas de estos eh, de estas experiencias de afecto no resuelto están en este primer nivel de, del amor eh, buscas eh, tener una pareja y y de pronto buscas un padre o buscas una madre Buscas quien te cuide, quien te alimente Quien te escoja la ropa, quien te controle Por ejemplo, si eres hombre Como lo hacía tu mamá o, o como no lo hizo tu mamá O sea, son, son de alguna manera eh, Experiencias en este nivel Donde nuestro niño O nuestras necesidades primarias eh, Buscan ser completadas Es un nivel muy importante, Rebe. Realmente uh -huh. Eh, quiero que, que observemos que muchos de nosotros, eh, por mucho que quieras, que, que te leas libros y que vayas a cursos y que entiendas de qué va el amor, que es muy bueno, que es indispensable... A la hora de la acción, a la hora de la práctica, no te alcanza para estar tranquilo, para sentirte confiado, para tener una... para poner límites, para decir lo que quieres. O sea, ¿por qué? Porque estás más atrapado en el nivel uno, en el, en el nivel del amor niño. Hay quienes están más atrapados en ese nivel Y por más que lo entienden No lo pueden no lo pueden cambiar Por ejemplo Cuando eh, tu pareja te dice Que quiere salir el fin de semana con sus amigos O sea, eh, por más que entiendes Que tiene derecho, que es sano Que tú también uh -huh. podrías utilizar ese espacio Para salir con tus amigas Hay una parte de ti que reacciona Y, y entonces no puedes estar en paz Y nada más ves el teléfono Y ya le quieres hablar para ver si ya llegó a su casa Ay, qué horror Terrible. terrible. Que desesperación, Ese ¿no? es el nivel uno. El nivel uno es un nivel donde no sabes... El nivel que niño que enfad. decías, el nivel infantil, el nivel primario. Así es. Y, y muchas veces, eh, aunque quisieras que te alcanzara para otro nivel, ese nivel es el que toca. Uh -huh. No está mal estar en el nivel uno. Lo que hay que hacer es aprender del nivel uno, porque si lo, que, lo único que puedes vivir es en este momento ese sufrimiento esos celos entonces uh -huh. aprende de este nivel porque cuando porque tú, cuando tú completes o cuando tú resuelvas los eh, las necesidades que están en el nivel 1, vas a tener un acceso mayor al nivel 2. Es lo que nos ha pasado a muchos de nosotros. Claro. Quienes hemos tenido relaciones muy complicadas o muy eh, o de mucho apego o de mucho control y que, y que vas mucha aprendiendo... mucha codependencia. Mucha codependencia y que vas aprendiendo claro. y que la siguiente te alcanza para más. Pero o mira sea,
5: esto qué bonito, o sea... Cuando estés en, cuando te sientas que ya estás pasando a ese segundo nivel, ya mucho más maduro, mucho más mm, equilibrado, mucho más eh, que ya es como más ya tus objetivos los tienes muy claros, sí, sí, tus sí. necesidades cuáles son. Menos ¿no? hambre. Menos hambre, exactamente, menos hambre, menos ansiedad, menos nada de eso. Y sientes que de pronto flaqueas y caes sí. en el berrinche, en la code, en todo ese rollo. Qué feo decir, sí. "Estoy pasando al nivel uno. Entonces no no no, métanse en la cabeza, no pueden reprobar, no pueden salir, bajarse a un nivel.
8: Exacto. ¿No? Tratar de mantenerse en el 2 que ahorita vas a explicar. Exacto. Es como este meme de la ranita, ¿no? A uh -huh. veces quisiera ser berrinche, nada más me acuerdo lo que he gastado en terapia y se me pasa. Exactamente, claro. De ya no puedo regresar al nivel claro, uno. No, por Dios. Ahora, la verdad, hay etapas en nuestra vida donde de pronto eh, está estamos nos atrapa el nivel 1 Por ejemplo, cuando te sientes más vulnerable. Uh -huh. Perdiste la la chamba, claro. eh, alguien se murió, uh -huh. eh, estás en una crisis, algo pasa, o sea, te falló algo en la chamba, no uh -huh. este hiciste, tuviste un fracaso. Sí, que te sientes frustrado, que te sientes chiquito, que te sientes cucaracha. ¿no? Exacto. O sea, hay situaciones en la vida que nos ponen muy vulnerables y que nos llevan al nivel uno. Claro. Por ejemplo... Muchas, cuando estás enfermo también uh -huh, uh -huh. O sea, nos llevan al nivel uno y lo que hay que hacer es darnos cuenta que estamos más instintivos O sea, que estamos más parasimpáticos Claro O sea, mucho más instintivos, mucho más infantiles, mucho más necesitados, más nidis Entonces, cuando tú te das cuenta que estás en el nivel uno, tienes la capacidad de pasar al, al nivel, nivel dos. dos La diferencia es la conciencia Ahí está Clave. La conciencia Porque la conciencia es en dónde te conectas Te conectas abajo, te conectas arriba Y bueno, es un amor La verdad es que el nivel uno, Rebe, también tiene su parte rica, que a muchos
2: sí, nos claro, gusta,
8: es esta pasión y este estire y afloje.
2: Exactamente.
5: Y ahora lo voy a picar. Este de donde estás, y, claro, me quieres, y me no quiero sé matar qué. y
8: la pasión desbordada. Claro. O esta claro. reconciliación después de la pelea, donde estás. Sí, pero no puedes
5: tener 50 años y seguir en el nivel 1, <risa> perdóname. <risa> que
8: o, muchos o en algún qué? momento
5: han estado, inclusive yo me yo en un tiempo Estuve sí. en el nivel 1 y ya madurita, ¿eh? Exacto. Muy cañón. Sí. Hasta que ya es... no me consiguieron el juego dije, sí, claro, güey. Sí. Me entró la conciencia y dije, qué necesidad de estar enfermando sí. esta relación.
8: Es que el nivel 1 es adictivo. Exacto Es adictivo Porque te lleva al Es muy compulsivo Muy adictivo Muy adrenalínico Muy uh -huh. de montaña rusa y, y, nos, y de pronto nos atrapa Pero es verdad el nivel, Con el nivel uno No podemos construir Relaciones verdaderas Claro Porque en el nivel uno No sabes hablar Y comunicar no sabes respetar No sabes frustrarte No uh -huh. sabes comprometerte Eres egoísta uh -huh. Utilizas al otro O sea, el otro es un objeto de tu deseo No es alguien con quien compartir la vida O sea, hay personas que cuando no sienten eh, Ya el, el nivel uno que les, que les atrapa Que son intensos Ya no les gusta la relación uh -huh. O sea, ya Porque acuérdate que en el nivel uno es Todo es perfecto Es el enamoramiento también O sea, por eso el enamoramiento Que es un estado como tan Claro. Tan químico, ¿no? Entonces les encanta. Okay. Vamos, ¿cuál es el nivel 2? ¿Has vivido el nivel 2? Vamos a hablar de las características. Mm -hmm. el, el nivel 2... Dos y una... que nos vaya
5: diciendo los cuentamientos en cuál se ubican por exacto. favor cuentamientos escríbanos y compártanos en cuál creen ustedes que están
8: exacto o, o en cuál pasas más tiempo con tu pareja uh -huh. no porque hay veces que de pronto andamos en el nivel uno pero pasamos a este nivel dos bien el nivel de en el nivel dos ya hay un proceso personal de autoconciencia uh -huh. ya has, te, has tenido experiencias golpes en la vida eh, dolores que te han enseñado A superar ciertas compulsiones Y actitudes destructivas eh, Ya aquí has aprendido a comunicarte Tienes más conciencia de quién eres uh -huh. De lo que quieres eh, Es un amor más maduro Aquí entiendes que el amor se construye eh, Con elecciones de todos los días En este nivel Sabes que el otro no es lo que tú vas a esperar ni la vida es lo que tú vas a esperar Es más, ni tú mismo eres lo que a veces esperas Y que eso está bien Que se puede fluir con eso En este nivel es, Buscas tener ser compañero Y buscas eh, un compañero con quien compartir una vida No con quien fugarte de la vida O con quien justificar una vida aburrida y llena de dolor No en este nivel, tú quieres compartir lo que te encanta de la vida, porque aquí ya descubriste lo que te gusta de la vida, que te encanta el cine, que te gusta un buen vino, uh -huh. que te gusta viajar, que te gusta hacer el amor, que te gusta disfrutar la vida, o sea... Este amor adulto es una delicia, Rebeca. Cuando nosotros podemos llegar, cuando cuando el, el trabajo personal, cuando eh, los dolores uh -huh. de nuestra infancia sanados nos dan acceso a este nivel de manera más permanente y en una relación de pareja, es bien rico. Porque es una forma de compartir la vida muy plena. Muy en control O sea, muy, muy, eres muy adulto Te puedes comunicar eh, sabes, sabes quién eres O sea, el, el, nivel, el segundo nivel es un nivel Donde sabes, tienes una identidad personal Ya no estás buscando una identidad A través de la pareja estás, Ya tienes tu propia identidad Y no te pierdes en el otro Y hay una capacidad De respetar lo que el otro es O sea, no estás queriendo cambiarlo Ni queriendo que cumpla tus expectativas Ni que sea lo que tú esperas, no Estás queriendo compartir Y eso es algo muy bonito del segundo nivel eh, ¿qué, ¿Qué tanto vives en este segundo nivel? ¿Hay parejas con las que te ha alcanzado eh, para este segundo nivel? Uh -huh. ¿Qué pasa cuando construyes una relación así? Algo muy importante es que eh, este segundo nivel es un nivel para crecer, es un nivel para expandirse, no es un nivel para destruirnos, para eh, dañar nuestra autoestima, ¿no? Uh -huh. Es un, 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 un nivel que nos permite construir una relación eh, divertida, una relación eh, independiente, donde la libertad y el respeto se viva. Yo creo que todos aspiremos al nivel 2, amigos, o sea, yo creo que todos de alguna manera. Eh, pues queremos esa es, eh, Aspiramos a una relación así donde, donde no nos quieran cambiar Donde respeten nuestra individualidad sí. Donde podamos eh, experimentar Y compartir la vida eh, Sin embargo No nos alcanza todo el tiempo para eso y de pronto hay aspectos que no resueltos en nuestro mundo emocional, en nuestro mundo, en el mundo de, de nuestro niño, que, que vamos y, y, y subimos y bajamos, subimos y bajamos. Ajá. A lo mejor, no sé si tú ya tienes una pareja estable, a lo uh -huh. mejor dices bueno, yo el 40% de mi tiempo eh, o el, el 40% de nuestra relación lo llevamos en el nivel Adulto En el nivel 2 Sí, claro Pero a veces te puedes pasar al, al niño Totalmente Exactamente Y hay partes Donde nos vamos al, al nivel niño Y uh -huh. que es muy doloroso Es muy importante que, que te des cuenta Que en las relaciones subimos y bajamos Esto es como en el elevador uh -huh. Pero ahorita voy a explicar esto Y quiero pasar al tercer nivel Porque Venga. hay un tercer piso que es precioso uh -huh. y, y que todos hemos experimentado Y que no debemos dejar de contemplar Porque existe un nivel 3 Que es el nivel del amor espiritual el amor espiritual es este amor eh, eh, desapegado, es un amor perfecto, es una unión perfecta. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una experiencia estética... A través del arte, a través de la naturaleza Cuando vemos por primera vez a nuestro hijo no eh, Por ejemplo, yo eh, recuerdo perfectamente la primera vez que vi a mi primer hijo y uh -huh. a Bruno Y es un amor expansivo y profundo que jamás se olvida también lo puedes vivir con las personas, con los amigos, con tus familiares, con tus padres, incluso en la pareja. ¿Cuántos de ustedes amigos, al estar haciendo el amor con su pareja, al verlo a los ojos, experimentaron una unidad, una explosión que hasta los hace llorar? ¿Cuántos de ustedes no han tenido la oportunidad de vivir esos chispazos de amor espiritual que no son tan comunes, que no son tan fáciles de vivir, pero que, que transforman, que nunca se olvidan. Eh, por ejemplo, si yo les hiciera ahorita un ejercicio, y, hay, y a lo mejor quienes, hay quienes pueden hacerlo, que cierren sus ojos y que recuerden el momento de mayor amor que han vivido o que su memoria traiga en este momento. Es un momento de amor, de unidad, de alegría. De felicidad eh, Donde sintieron la experiencia del amor En el cuerpo, en uh -huh. la sangre ¿Qué recuerdo trae tu memoria? ¿Qué momento de tu vida trae eh, tu, tu archivo personal? Y, y dime si no Quizá este, esta experiencia es un amor muy divino Es un amor muy espiritual claro. Ese, Es un amor que cura Es un amor compasivo no, uh, También puede ser un amor altruista Por ejemplo, lo que puede sentir Una madre Teresa, un Gandhi no sé, pienso, ¿no? Quiero uh -huh. pensar que, que seguramente eso los movía como un amor por, la, por el bien, por, por la humanidad, ¿no? No, ya escuchando esto estamos en pañales, hija. <risa> neta. Pero bueno, eh, yo sí quisiera que... que, que Tratar pensar... de intentar. Exactamente. Nivel, porque, oye. porque además te digo una cosa, no podemos pasar del animal o del yo sí, claro, al
5: zen hija, al en, sí,
8: a Gandhi en dos patadas. No, hay que, <ríe> hay,
5: que, hay que educarse, hay que prepararse, hay que estar eh, constantemente... Eh, 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 preparándose, pues, sí. para llegar a este nivel sí. O sea, es, un, es una producción constante el amor este ¿eh?
8: el, el amor, y es que además, el amor es el sinónimo El, el sinónimo es el trabajo y el disfrute sí. O sea, requiere un trabajo de conciencia y, y, y yo creo que todo, bueno, el, nos falta, como dices, un camino uh -huh. eh, Seguramente si tú estás en el nivel del amor niño Entiendes que... que si tú logras estar consciente y aprender del nivel niño, pronto te va a alcanzar al nivel adulto. Sí. Y ese nivel adulto, que es ese amor mucho más elegido y constructivo, te va a llevar en, en momentos a un nivel de amor espiritual, de amor por, el, por, por lo humano, por la belleza, por Dios, que es algo en otro nivel. Sí, y que, sí, sí, y que sí. de alguna manera todos hemos sentido... Porque no, que lo
5: tenemos, claro, que claro, lo tenemos claro, pero de pronto está... nos vamos otra vez por jalados por el ego, por muchas cositas que no tienen esta, este, este sostén, Exacto. y te vas, obviamente... Cuando no has eh, tenido un aproximamiento con alguien que te ayude a sanar tus heridas, a sí. abrirte esa parte donde están los nudos tremendamente así, apretadísimos o focos rojos, si no sí. te atiendes, y lo hemos dicho muchas veces en este programa, el que no repara... Repite Exactamente Entonces vamos a estar en el uno, en el uno, en el uno, en el uno y no Si no puedes de contigo ahí. mismo,
8: busca ayuda Sí ¿Y saben que también qué es lo más triste, cuentavientes? Que de pronto pensemos que solamente se puede vivir, vivir en el nivel uno del amor Claro Exacto Que nada más es, es la, la única no opción eso.
5: Que la única no, opción No, es que si yo no siento ¿Cuántas personas no han escuchado cuentavientes? Yo muchas veces de, no, es que si yo no siento que me jala realmente, si sí. me apasiona y si sí, no sí. me baja las mariposas en el estómago, no es amor. No, se confundan. Seca. Eso no es amor.
8: Exacto. Eso eh, puede ser muy cachondo, muy rico, sí, claro. muy explosivo, ¿Y ese efímero? muy efímero Y es efímero, además. Pero es efímero y, y al final de cuentas sí tenemos un ciclo evolutivo como seres humanos. O sea, sí tenemos, eh, ojalá uh -huh. que podamos llegar a nuestro, al final de nuestros días completando esta, Tercer, este tercer nivel del amor uh -huh. y, y bueno Yo creo que lo más importante Para poder vivirlo es Sanar las heridas con el pasado sí. O sea, si tú no sanas tus heridas con el pasado no hay manera de que el primer piso te deje de estar atrapando Si tú tienes un dolor y un afecto no resuelto ahí Siempre vas a estar atrapado por esa parte Hay que aprender a conocernos A conocernos Nadie, nadie ama lo que no conoce Y somos bien enganchados con nuestra negatividad Con nuestras carencias, con lo que no somos Y somos bastante ignorantes de lo que sí somos De lo que sí tenemos Hay que vencer esa inercia uh -huh. de estar siempre en los mismos patrones en las mismas carencias En las mismas creencias Aprende a cambiar Y aprende a confiar en ti Porque algún día Vas a estar ahí, amigo O sea, claro. algún día te Vas a estar En ese lugar Donde ya La experiencia del amor Es algo mucho más en paz Mucho más constructivo Si es algo que quieres Y algo muy importante Es que logres Hacer de esto Una prioridad O sea, que tú puedas Tener eh, la paciencia de que cuando estés en tu nivel uno Sepas que hay algo que aprender uh -huh. Y la fe... De que algún día vas a estar en un nivel 3, en un nivel 2 De manera más permanente para construir una vida de verdad significativa ¡Ey! Y los quiero, dientes? Nos das esperanza, mi querida Así es, hay esperanza Bueno, además, claro. yo
5: creo que muchos ya lo han vivido No, sí, totalmente, totalmente Ya lo han vivido ¿eh? y no... Sí, pero andamos ahí pasoneándonos entre el 1 el 2 Tocamos tantito el 3 sí. Ya nos regresamos al 1 Y o sabes sea, no. también
8: que todos conocemos... El tipo de pareja que nos compulsiona al nivel 1. Exactamente. No le metas ahí. Sí, no le metas, evítenlas. Exacto uh -huh. Aunque es muy atractiva Aunque te van a dar ganas de entrarle Aunque te va Como dice Como el ejemplo de tu amiga que pusiste De oye uh -huh. Esta eh, Ya sepa Ya no ¿Para qué lo veo? ¿Para qué claro. salgo con él? ¿O para qué ya? Si ya sé que ese tipo de personas Este cuate que es Inestable Mujeriego Controlador uh -huh. eh, Carismático Enigmático O sea Ese ya sé que me va a compulsionar Exactamente Entonces eviten hombre Y si no Váyanse tienes dominio de no tus pasalo, hambres tranquilo No Y si sí. no tienes dominio de tus hambres Pues mejor ¿Eh? Mejor, claro. Mejor no le entra. Huyan. Sí. Ahora que se vale de pronto echarte un postrecito cuando ya tienes un dominio de tus hambres, cuando ya has superado. Cuando tu nivel ya estás uno, en el nivel 2 claro, va. ahí sí puedes hacerlo. Eso puedes hacerlo. Claro. claro. Que Pero ya si nadie tú... te
5: lastima, nadie te trapea, nadie te, te, te pone como
8: Exacto, como sacudidor. Que, que dices y haces. O sea, Exacto. si dices, ok, va y va y no y punto, ya se acabó. Entonces hay que dominar eso y y bueno, quiero cerrar con una frase que me gusta Venga, venga, venga El amor solo es posible cuando dos personas se comunican entre sí Desde el centro de sus existencias Precioso Es una frase de Eric Fromm Y que, y que me evoca esto La única forma de estar conectado Con el, la comunicación Desde el centro de nuestras existencias Es siendo adultos Es la única forma Porque la otra no no hay manera Y Bueno les eh, quiero dejar mis redes queridos, Cuentavientes. Pues en Facebook como Anamar Orihuela. En Facebook como Anamar Orihuela Rico. Ajá. En y Twitter, en Twitter igual, Anamar Orihuela. Y sí vale todas las dudas a Anamar. En mi no? página www.anamarorihuela.com. Esto es. Muy X. bien, Los quiero, Antes de irnos,
5: Cuentavientes, muchas gracias, Anamar. Antes de irnos, primero eh, agradecer que nos están escuchando en Puebla, W Radio Tehuacán, Puebla, en el 99.9. A partir de ayer empezaron las transmisiones. A todos todos eh, la gente de Tehuacán ahí en Puebla, un gran saludo. Aquí nos vemos, todas las, nos escuchamos toda la semana. Síganos escuchando. Y otra cosa, dos. El próximo viernes, vientes, vamos a tener un programa, un especial de musulmanes. Va a estar increíble. Vamos a conocer los hábitos y costumbres. Nos van a interpretar el Corán. Nos el van a... Corán, ¿cómo vive una
8: mujer? Vamos a quitar como todos esos estereotipos que tenemos, o ese cliché del musulmán. Del musulmán, exacto. Todo lo que creemos que está mal, todo lo que está mal. Y bueno, vamos a hacerlo la Vamos a semana. hacerlo el próximo viernes.
5: Pero hoy, hoy viernes a las 7.30, para todos los que estén interesados en esto, en cómo viven las mujeres musulmanas, cómo es, sus osos y costumbres, hay el primer congreso de mujeres musulmanas latinas. Construyendo la identidad de la mujer musulmana en Latinoamérica Es hoy a las 7.30 de la noche en el Hotel City Express en Buena Vista En la colonia Santa María la Rivera Y es a partir de eh, hoy hasta el 28, 28 que es 26, 27, hasta el domingo 28 de febrero, aquí en la Ciudad de México, en el Hotel City Express. Nosotros nos vamos, estamos de regreso el lunes en vivo. Ya esperemos que Marta esté libre de virus, bacterias, etcétera, etcétera. Y yo quiero despedirme, mandándole un gran saludo y un abrazo a mi querida Ana Ceci Le Luengas novia De mi queridísimo Alejandro Luna Un gran, gran amigo Hermano de mi, una de mis mejores amigas Luisa Luna Ana Ceci, te mando un beso Pásala muy bien Son sus 40 Entra al cuarto piso Muy bien eh, Mañana es su festejo ahí en Querétaro Nosotros nos vamos Ah, y nos trajo eh, Sí, nos, nos trajeron comida Los
8: de Jeyba eh, y José Jane, José Andrés uh -huh. El chef que vino en la semana Nos trajo
5: monchis Muchas gracias Jeyba y José Andrés Gracias otra vez por los monchis Vamos a comer delicioso también Ana, a ver entrale, entrale al jamón. Nos vemos el lunes, cuentamientos en vivo. Adiós.
2: Este mes en Revista MOA ¿Tu vida es un desmadre? Dale Reset y empieza a ser En portada, Alejandra Guzmán nos cuenta Cómo le hace para, a pesar de todo Siempre caer parada y más fuerte ¿Eres los que presumen ser Uber Perfeccionistas? Nueve mascarillas, homemade Para tu piel y pelo Cortesía de The Beauty Effect MOA Febrero Más de 120 páginas de reseteo Ideas, fuerza e inspiración
3: Una revista de Marta De Valle Редактор